0: Các vị thần trong thần thoại xeo tiết Thần thoại xeo tiết là thần thoại của đa thần xeo tiết, tôn giáo của xeo thời đại đồ sắc. Giống như những người châu Âu thời đồ sắc khác, người xeo duy trì một cấu trúc thần thoại và tôn giáo đa thần. Người xeo sớm tiếp xúc gần gũi với La Mã cổ đại, chẳng hạn như người Gaun và người xeo, thần thoại của họ đã mai một dần trong đế chế La Mã, họ chuyển sang Kitô giáo và mất đi ngôn ngữ xeo tiết. Thần thoại của họ đã được bảo tồn chủ yếu là thông qua các nguồn tài liệu La Mã và Kitô giáo đương đại. Thế giới được tạo ra thế nào trong thần thoại xeo tiết? Có rất nhiều truyền thuyết khác nhau kể về sự bắt đầu của thế giới trong thần thoại xeo tiết mà tùy theo từng vùng miền lại có những phiên bản khác nhau. Eocha Một trong những câu chuyện phổ biến nhất thì kể lại rằng ban đầu thế giới chưa có gì tồn tại ngoài biển cả. Khi nước biển lần đầu tiên gặp đất liền, Một con ngựa cái màu trắng được sinh ra từ bọt biển tên là Eocha. Đó là sinh vật sống đầu tiên trên trái đất này. Cách không xa nơi biển gặp đất, trên đất liền mọc ra một cây sồi cao lớn. Eocha ăn quả trên cây sồi này và sinh ra một vị thần tên là Senuno. Trong khi hạ sinh Senuno, Eocha không chịu được cơn đau, gặm xé vỏ cây sồi và ném chúng xuống biển. Những vỏ cây đó sau này trở thành những người khổng lồ, kẻ thù của các vị thần. Lại nói, sau khi hạ sinh Senuno, Teocha vẫn cảm thấy thế giới cô đơn quá, nó cùng với Senuno giao phối với nhau để tạo ra thêm các vị thần khác. Các vị thần cảm thấy buồn chán vì không có ai thờ phụng mình nên đã dùng gỗ của cây sồi thần, tạo ra con người và các loài động vật. Thế gian cũng từ đây mà sinh sôi nảy nở. Thần tộc Tutha Ye Tu Tha. Trong thần thoại xeo tiết, chúng ta có thể tạm chia các vị thần ra làm hai loại, các cựu thần, Âu Gốp. Các vị thần được sinh ra bởi ngựa cái Eocha và thần Senunno từ thuở hồng hoang. Loại thứ hai, ta tạm gọi là các tân thần Newgol, đó là những người con trong gia tộc Tuatha De Danann, còn được mệnh danh là bộ lạc của các vị thần. Chẳng ai biết rõ nguồn gốc của Tuatha De Danann, chỉ biết một ngày kia có một nhóm người da trắng tóc vàng trông rất đẹp để từ phương bắc đi đến, tự giới thiệu rằng quê hương họ ở bốn thành phố huyền thoại Phaleas, Gordias, Finias và Murias. Chẳng ai biết bốn thành phố đó chính xác ở đâu. Có người thì nói họ từ trên trời hạ trần hoặc từ hành tinh khác đến. Các đa nang chọn island là nơi để sinh sống. Họ là dòng giống của các vị thần, á thần và các người hùng, một số người thì trở thành vua chúa. Giống như các cựu thần, các đa nang có được sự trường sinh, trường sinh chứ không bất tử nhé, và rất nhiều quyền năng mạnh mẽ. Họ am hiểu về nghệ thuật, khoa học, thơ ca và pháp thuật. Với vóc dáng đẹp đẽ và sức mạnh hơn người, chẳng mấy chốc họ đã được con người tôn thờ và coi trọng ngang hàng với các cựu thần trước đây Senuno Sơ Được sinh ra từ Eocha, Senuno là vị thần cổ xưa và mạnh mẽ nhất trong thần thoại xeo tiết Ông được mệnh danh là chúa tể của đại ngàn và muôn loài, the Lốt of Wild and thiên. Hình ảnh đặc trưng của Senuno là cặp sừng hưu trên đầu và thân hình nửa người nửa thú tự như vị thần mục đồng trong thần thoại Hy Lạp Ông là vị thần đại diện cho thiên nhiên hoang dã và thế giới dưới lòng đất, thần bảo trợ cho động vật và sự sinh sản. Morrigan, nữ thần quả Morrigan Nữ thần chiến tranh trong thần thoại Celtic, được biết đến với biệt danh nữ hoàng bóng ma, Phantom Queen. Nàng chịu trách nhiệm cai quản số phận của những người lính. Morrigan thường đội lốt một con quạ, bay lượn trên chiến trường để báo trước cái chết, đôi khi cũng là người định đoạt phe chiến thắng trong một cuộc chiến. Morrigan có nhiều cuộc tình lăng nhăng với những người đàn ông trần thế. Những chiến binh và những vị vua may mắn giành được tình yêu của Morrigan sẽ luôn chiến thắng trên chiến trường, ngược lại, nếu làm nạn tổn thương hoặc không hài lòng, cái chết là điều chắc chắn sẽ dành cho họ. Một trong những câu chuyện tình nổi bật của Morrigan là chuyện nàng đem lòng yêu người anh hùng Kuchulin, con trai thần liêu. Nàng ta đã bốn lần bày tỏ tình cảm của mình với Kuchulin bằng bốn hình dạng khác nhau nhưng đều bị chàng từ chối. Morrigan đã nguyền rủa chàng bằng cái chết trên chiến trường Khi Kuchulin chết, một con quạ xuất hiện đậu trên vai chàng Người ta nói rằng đó chính là Morrigan đến chứng kiến cái chết của người yêu Danu Danu Nữ thần này chính là tổ tiên của bộ lạc thần thánh Danann, Mà dịch ra là những đứa con của Danu Chính vì là mẹ của hầu hết các vị thần Tuatha, Danu được coi là vị nữ thần của sự sinh sản và đất đai trù phú Thần thoại tiết không nhắc nhiều đến Danu hoặc những câu chuyện về bà đã thất lạc từ lâu. Thôi thì chúng ta cứ tạm cho rằng bà mẹ Danu ẩn mình trong quên lãng để những đứa con thần thánh của bà thỏa sức vùng vẫy trong những truyền thuyết chói sáng một thời của nền văn hóa tiết Dada, Dada, Dada được coi là vị thần đứng đầu và là lãnh đạo của Tuatha Dé Danann, vị thần của ma thuật và trí tuệ, người điều khiển thời tiết, cai quản thời gian và các vụ mùa, được mệnh danh là vị thần tốt bụng. Theo gúc gốc, Đác Đa có vóc dáng của một người đàn ông to béo, Phương Phi, lúc nào cũng vui vẻ cười nói như di lặc vậy, chẳng ai nhìn vóc dáng thô lỗ cục mịch và có vẻ chân chấn của Đác Đa mà ngờ được rằng đây chính là một trong những vị thần uy quyền nhất trong thần thoại xeo tiết. Còn vì sao lại gọi Đác Đa là vị thần tốt bụng? Bởi Đác Đa đi đâu cũng vác theo một cái vạc thờ to bự chẳng luôn đầy áp thức ăn ở trong đó, những người đi đường may mắn gặp được thần Đác Đa thì cứ yên tâm là không bao giờ phải chịu đói. Và sau khi ăn no bạn muốn chập mắt một chút Hãy cứ yên tâm chui vào cái mũ khổng lồ đủ sức chứa hai người nằm trong đó của thần Đác Đa để đánh một giấc Ngoài ra Đác Đa còn sở hữu một khu vườn mà mọi cây trong đó luôn luôn đầy ấp quả chín triệu cành Cùng hai con lợn được quay sẵn chỉ việc ăn, ăn hết lại có tiếp, gớm bảo sao béo Nếu bạn nghĩ thần Đác Đa chỉ biết có ăn thì đã sai lầm Ngoài sự hiểu biết và thành thạo pháp thuật, Đác Đa còn có sức khỏe vô địch Đạt đa sở hữu một cây dùi cui uy lực, một đầu để giết người, đập phát chết luôn, và đầu kia đập vào người chết thì sẽ hồi sinh người đó. Ngoài ra, ông còn có một cây đàn hạt mỗi khi chơi nhạc có thể làm thay đổi tâm tính người nghe và điều khiển thời tiết theo ý muốn. Vừa to béo mập mập lại lắm bảo bối, các bạn biết tôi liên tưởng đến ai không? Liu Liu Trong thần thoại xeo tiết, Liu là thần mặt trời và là một trong những chiến binh hùng mạnh nhất trong số các vị thần xeo tiết. Ngoài ra, ông còn được mệnh danh là bậc thầy kỹ nghệ, vị thần tài năng và nghệ thuật. Trong giang hồ, Lưu được gọi với biệt danh Lưu Tây Dài, Lưu Long Am, bởi ông thường sử dụng một cây giáo dài trong khi chiến đấu. Đó là cây giáo asan một trong những binh khí mạnh mẽ nhất của các vị thần, có thể tự động tìm diệt kẻ thù như tên lửa hành trình Tomahawk vậy. Lưu cũng sở hữu một số đồ chơi khác như cây kiếm thần Fragat và chiếc thuyền lái tự động Skubul lưu được miêu tả là vị thần trẻ đẹp và vô cùng thông minh tương truyền gương mặt ông luôn phát ra vận hào quang sáng lóa mà mắt người thường không bao giờ có thể nhìn thẳng vào được thần lưu là kết quả từ cuộc tình duyên giữa kian một vị thần của tộc tutha jeddahna và nàng etniu con gái vua khổng lồ ba lơ của tộc fomorian một lời tiên tri đã nói rằng ba lơ sẽ bị một người cháu trai giết chết lo sợ điều đó có thể xảy ra ba lơ không ngần ngại giết cháu ngoại mình Thế nhưng Liêu đã may mắn sống sót và được thần biển Manana nuôi dưỡng, dạy dỗ phép thuật và khả năng chiến đấu. Về sau, Liêu đã giết được Ba Lơ, trở thành vị cứu tinh cho chư thần và cả thế gian. Nuada Nuo. Nuada là vị vua đầu tiên của tộc Tuthayedana từ trước khi họ đến Ireland lập nghiệp và được coi là vị thần của chiến tranh trong thần thoại xeo tiết. Ông đã dẫn dắt bộ tộc mình chiến đấu với tộc Phơ Bôn, những người đang làm chủ đất Ireland lúc bấy giờ buộc họ phải chia một nửa vương quốc cho tộc Tu-tha cai quản. Nuada sở hữu thanh gươm ánh sáng, the xuất offline, một trong tứ đại thần khí của người Tu-tha, thanh gươm nổi tiếng uy lực và hiếu sát, chém sắc như chém bùn, một khi đã tuốt ra khỏi vỏ ác có kẻ phải vong mạng, có thể chẻ đôi một người dễ dàng. Nuada có biệt danh là Tay Bạc, the Sivam, bởi trong trận chiến với người lâu ông đã bị mất một cánh tay. Theo luật lệ của tộc Tu-tha, Một người phải toàn vẹn từ trong ra ngoài mới có thể làm vua, mất mộ tay. Nuada chỉ còn nước đi làm dương quá chứ không thể làm vua được nữa. Chính vì vậy ông đã lắp một cánh tay bằng bạc và có biệt danh tay bạc từ đó. Nữ thần Epona Epona Nàng là vị nữ thần bảo hộ cho loài ngựa, một động vật quan trọng trong đời sống và văn hóa của người Seo. Nàng được miêu tả là một cô gái trẻ với mái tóc đen dài, thường khỏa thân và cưỡi một con ngựa trắng tuyệt đẹp. Người ta nói rằng con ngựa trắng mà Epona cưỡi đem đến những giấc mơ cho chúng ta khi ngủ và nếu bạn đồng ý cho Epona làm bạn đồng hành trên đường, nàng sẽ giúp giấc mơ của bạn trở thành sự thật. Là một trong số những cựu thần sinh ra từ thổ ban đầu, Epona cai quản và chăm sóc tất cả các loại ngựa trên thế gian. Người ta chẳng bao giờ bắt gặp nàng một mình mà luôn luôn đi cùng một hay nhiều con ngựa. Mananang Mananang Vị thần có biệt danh Son Obtesi, con trai của biển. Manana là vị thần cai quản biển cả Ông thường chở biển như người ta chở hàng Trên một chiếc xe ngựa do con ngựa thần Enba kéo Ngoài ra Các truyền thuyết còn đề cập đến Manana Như vị thần cai quản thế giới người chết Đưa đường chỉ lối cho những linh hồn Đi về thế giới bên kia Manana có rất nhiều bảo bối thần kỳ Những bảo bối như thanh gươm thần Fragat Con thuyền tự lái Skubun Mà thần lưu sở hữu Cũng chính là do thần Manana trao cho Ngoài ra Ông còn có một chiếc áo choàng tàn hình, mỗi lần khoác lên người đều có một lớp sương mù che giấu người mặt trước con mắt của người khác, một chiếc áo giáp mà không có vũ khí nào có thể xuyên thủng. Thần Mananan là vị thần bảo trợ cho đảo Mang, một hòn đảo được đặt theo tên ông, một quốc đảo tự trị nằm giữa Anh và Ireland. Ông thường sử dụng chiếc áo tàn hình của mình để che giấu cả hòn đảo trước con mắt dòng ngó của những kẻ xâm lược, cũng như điều khiển cho mưa thuận gió hòa đến với hòn đảo mà ông bảo trợ này. Những truyền thuyết riêng về thần Mananang không nhiều, trong thần thoại xeo tiết, ông thường đóng vai trò như người trao tặng những bảo vật và vũ khí cho các vị thần và những người anh hùng. Nhà anh có điều kiện nên anh chỉ cần làm support. Cleoda Cleoda Nàng là con gái của thần biển Mananang, được biết đến là nữ thần tình yêu, sắc đẹp và nữ thần báo tử. Nàng sở hữu ba con chim thần mà tiếng hót của chúng có thể chữa được bách bệnh, giống nữ thần Aphrodite của Hy Lạp, Clyda khá lăng nhăng nên có rất nhiều người tình nhân gian. Nàng thường dùng sắc đẹp dụ dỗ các chàng trai đến gần biển và mây mưa họ ở đó, sau đó tiện thể tiễn họ về thế giới bên kia luôn. Chính vì thế người xếp thường mê tín cho rằng mỗi lần trước khi ra khơi nếu gặp phụ nữ đều là vận rủi. Chàng trai Xiaban, một con người bình thường là người duy nhất khiến Clyda yêu thật lòng, chấp nhận từ bỏ thế giới bên kia và thói quen lăng nhăng. Điều này khiến thần biển Mananang không hài lòng. Ông đã phù phép cho con gái ngủ say rồi dùng sóng biển dìm chết Siaban. Cleoda thức dậy, biết được sự thật và đau khổ vô cùng. Cũng vì vậy mà từ đó nàng thường xuất hiện trong bộ dạng của chim hải Âu, loài chim báo hiệu cái chết theo quan niệm của người Xeo. Một truyền thuyết khác thì kể rằng Cleoda đã chết đuối ngoài biển và hóa thành một cơn sóng thường vỗ vào cách đá ở vịnh. Mỗi khi sóng to thì chắc chắn đó là điềm báo cái chết của một vị vua hoặc quý tộc người ta gọi nó là sóng Ceres, Taranis, Tara. Đây chính là vị thần của bầu trời, sấm sét và bảo tố. Ông thường cầm theo bên mình một cái bánh xe có thể tạo ra sét. Zeus, Poseidon. Ông là vị thần bảo trợ cho nông nghiệp và rượu vang. Thần thoại Hy Lạp có thần rượu nho Dionysos. Zeus được mô tả là một người đàn ông với bộ râu rậm rạp. Thường đi cùng người bạn đồng hành và cũng là vợ mình, nữ thần là nữ thần của lửa, đất đai và sự phi nhiêu. Xu xeo luôn cầm trên tay hai vật bất ly thân là một chiếc búa dài và một cái vại nhỏ. Đây là hai vật dụng rất quen thuộc trong đời sống của người nông dân xeo tiết. Chiếc búa dùng để đập vỡ băng trên mặt đất sau mùa đông lạnh giá, lấy chỗ canh tác vừa để đóng cọc hàng rào phân định đất đai, còn chiếc vại vừa để đựng nông sản thu hoạch, vừa để đựng rượu vang. Cuộc chiến Mai tôi. Đây có thể coi là cuộc chiến tranh giành quyền lực và lãnh thổ lớn nhất trong thần thoại Tiết. cuộc chiến của các vị thần. Mai Tui trong tiếng Celtic có nghĩa là trận chiến tại Tui hoặc Planopila. Cả hai lần, cuộc chiến diễn ra trên một cánh đồng rộng lớn với những cột đá và ngọn tháp bỏ hoang ngổn ngang. Trận chiến Mai Tui lần thứ nhất nổ ra khi những vị thần Tuthaya Danang lần đầu tiên đặt chân đến Ireland. Thần chiến tranh Nuada, vua của tộc Tuatha lúc bấy giờ, Lãnh đạo toàn bộ tộc với 300 chiếc thuyền, đến từ phương Bắc Không may cho họ, Island lúc bấy giờ đang được cai trị bởi Furbons Tộc người xuất hiện từ xa xưa và đã cai trị Island cả ngàn năm nay Tuy không phải thần thánh nhưng tộc Furbons là những chiến binh ngoan cường, đầy lòng danh dự Họ không chấp nhận chia sẻ lãnh thổ cho những kẻ lạ mặt đến từ phương Bắc kia Và thế là cuộc chiến giữa hai đại tộc nổ ra Thanh chim tranh Nuada Sen, nhà vô địch và là vua của Furbones, là một chiến binh quả cảm đã chém đứt cánh tay của thần Nuada. Vâng, chém đứt tay của một vị thần. Một đồng minh của Nuada, Angaba xứ Na Uy, đã đỡ hộ ông vết thương chí mạng từ đòn tiếp theo của Sen. Nuada được 50 chiến binh của Đác đa hộ tống ra khỏi cuộc chiến. Tuy nhiên với ưu thế tuyệt đối về sức mạnh và pháp thuật, Nuada lại chỉ huy toàn bộ tu tha gié Đa dồn toàn lực phản công. Các vị thần Tu Tha nhanh chóng làm chủ trận chiến. Những người Ferbones vẫn chiến đấu ngoan cường nhưng dần bị tiêu diệt cho đến khi chỉ còn lại Sen và 299 chiến binh. 300 con người kiên cường đó không chấp nhận đầu hàng và muốn đánh một trận cuối cùng với Tu Tha. Sen thách đấu tay đôi với Nuada, nhưng Nuada lại ra điều kiện Sen phải tự trói một tay lại, nhưng chiến binh Ferbones khước từ. Để kết thúc cuộc chiến, các vị thần Tu Tha cũng thấy cảm phục lòng dũng cảm của Ferbones. Họ quyết định ngừng chiến, tha chết và cắt cho họ một vùng đất riêng để cai quản. Hai tộc làm hòa và chiến tranh kết thúc từ đó, đánh dấu kỷ nguyên cai trị của các vị thần. Nữ thần Birgit lại đưa ra ý kiến rằng một người tàn tật như Nuada không thể làm vua bởi người tu tha quan niệm người lãnh đạo phải là người toàn vẹn nhất. Đáng buồn thay, các thành viên khác cũng đồng ý với ý kiến trên. Nuada buộc trời khỏi ngai vàng và nhường ngôi cho Beret, một bán for Morian quyền lực được dành cho Beret. Beret là ai? Chúng ta lại lộn ngược về khoảng thời gian khi tộc Tuatha mới đặt chân đến Ireland để an tâm xây dựng lãnh thổ nơi đây. Họ làm hòa với tộc Fomorian. Đây là một giống loài lâu đời sánh ngang với các cựu thần cổ xưa, những kẻ thù hung mạnh và nguy hiểm nhất của chủng tộc thần thánh Tuatha gê Tương truyền thổ xưa, khi con ngựa cái Eocha hạ sinh thần senun vị thần đầu tiên, nó xé vỏ cây của cây sồi thần và ném xuống biển từ đó mà sinh ra những người khổng lồ. Tương tự như tộc Jotun trong thần thoại Bắc Âu và những Titan trong thần thoại Hy Lạp, các Fomorian có thể coi là thiên địch của các vị thần. Chúng là những ác thần khổng lồ thuở xa xưa, tượng trưng cho những thiên tai và sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên như bão tố, động đất, sóng thần, núi lửa, cái chết, hạn hán mất mùa và dịch bệnh. Hầu hết họ là những sinh vật xấu xí và hung tợn thường xuyên đi thuyền vào cướp phá các ngôi làng, thành phố ven biển. Trên thực tế, tuy là kẻ thù không đội trời chung của các vị thần tu tha nhưng vẫn có rất nhiều cuộc hôn nhân giữa Fomorian và các vị thần. Đó là thời kỳ hòa hợp duy nhất của hai đại tộc này. Fomorian Người đứng đầu của tộc Fomorian là Ba Lơ, chú quỷ, thần chết, chú tể hủy diệt. Lão là gã khổng lồ một mắt cực kỳ nguy hiểm. Con mắt của Ba Lơ mỗi khi mở ra đều có thể giết chết mọi sinh vật sống gần đấy ngay lập tức. Có người còn kể rằng sau gáy của Ba Lơ cũng còn một con mắt nữa khiến Lão có thể nhìn được cả trước lẫn sau, chẳng ai có thể đến gần Lão. Ba Lơ có con gái là nàng Etniu. Etniu yêu và kết hôn với một người của tộc Tu Tha là kian để ra thần Liêu vị thần mặt trời trứ danh của thần thoại xeo tiết. Khi Liêu được hạ sinh, Ba Lơ nhận được một lời tiên tri rằng Lão sẽ bị chính cháu ngoại của mình giết chết. Lo sợ về lời tiên tri, Ba Lơ tìm mọi cách giết Liêu. Khi Ba Lơ Quảng lưu xuống biển, may mắn thay cậu bé đã được thần biển Mananang cứu sống và nuôi nấng. Lại nói, đây là thời kỳ hòa hợp duy nhất giữa hai tộc này. Rất nhiều cuộc hôn nhân giữa Fomorian và Tutha đã tạo ra những đứa con lai, trong đó có Beret. Khi Nuada mất quyền lực, mọi người tôn Beret lên làm vua như một cách thể hiến sự hòa hợp giữa hai đại tộc. Tuy vậy, trong bảy năm trị vì... Brecht đã ngang nhiên thiên vị tộc Fomorian đằng nội của mình bằng cách áp bức các vị thần tu tha phải làm việc cho các Fomorian như những nô lệ. Nuada được thần thợ rèn Goi có nơi ghi là Đi An, chế cho một cánh tay bạc, trở về lãnh đạo cuộc lật đổ Brecht và giành lại quyền lãnh đạo, lên làm vua trong 7 năm kế tiếp. Điều này dẫn đến cuộc chiến Mai Tui lần thứ hai. Lần này, đó là cuộc chiến phá bỏ sự áp bức của tộc Fomorian. Đội quân khổng lồ được dẫn đầu bởi Ba Lơ kéo đến. Trong trận quyết đấu, Ba Lơ đã dùng con mắt của mình giết chết Nuada. Thần Liêu, đứa cháu ngoại tưởng đã chết của Ba Lơ bất ngờ xuất hiện và đảo ngược tình thế. Liêu ném một hòn đá làm mù con mắt chết người của Ba Lơ đồng thời cũng giết chết lão, đúng như lời tiên tri dự đoán về cái chết của Ba Lơ. Tộc Tu Tha toàn thắng, đánh đổi được Phomorian trở về đại dương. Thần Liêu thay thế Nuada, trở thành vua của Tuatha. Con Brecht được tha chết với điều kiện phải dạy cho các tu tha các kỹ thuật trồng trọt canh tác. Liu, VSC3L2. Người ta còn kể lại rằng, khi Ba Lơ gục ngã, con mắt của hắn bắn thủng mặt đất một lỗ sâu, tạo thành một hồ nước khổng lồ vẫn còn tồn tại đến ngày nay ở Ireland, gọi là Laugna-sung, Let of the Eye. Hành trình của vua Brang. Trong truyền thuyết của người Celtic có một tích thơ cổ, Nomna kể về một chuyến đi đổi gió của một ông vua. Đúng với cái câu vui thôi đừng vui quá, cũng phần nào gần giống như truyện từ thức gặp tiên vậy. Ngày xưa, từ rất lâu rồi, ở Ireland có một vị vua tên là Brang. Ông không hề có khát vọng gì về quyền lực, hay tỏ ra hứng thú với ngai vàng của mình. Trong một bữa tiệc, Brang bỏ ra ngoài một mình để tận hưởng sự yên tĩnh và vô tình nằm chiêm bao thấy một người phụ nữ xinh đẹp, kể cho ông nghe về một vùng đất của phụ nữ, chắc là Tây lương nữ quốc trong Tây du ký, nơi không có buồn đau. Lo âu mà chỉ có vui vẻ và hạnh phúc, và đương nhiên chỉ toàn phụ nữ thôi, không có đàn ông. Brang tỉnh dậy thì thấy bên mình có một nhánh cây bằng bạc, mọc ra những quả táo bằng vàng. Brang đêm hôm đó lại nằm mơ thấy người phụ nữ đó. Nàng cầm lấy nhánh cây bạc rồi mời gọi Brang đến tìm nạn ở vùng đất của phụ nữ, hay là đảo phụ nữ. Không còn gì để chần chừ nữa, ngay hôm sau Brang lập ra một hải đội, rủ rê được ba ông em đi cùng. Mỗi ông em lại kéo theo chín người hầu cận, vậy tổng cộng là 31 ông tính cả Brang rủ nhau đi vượt chuyến này. Con thuyền của vua Brang vượt qua nhiều vùng biển lạ, gặp cả thần biển Mananang. Ông này huyên thuyên gì đó về việc con thuyền của Brang không phải đang lướt trên sóng mà đang lướt trên khu vườn của ông, vì ở ngay dưới mặt nước là vương quốc của thần biển. Nói chung chẳng giúp ích được gì. Bran tiếp tục thẳng tiến và đi đến một hòn đảo có cái tên kỳ lạ là moi Miu hay còn gọi là hòn đảo vui vẻ. Đúng như thế bởi khi vào gần đến bờ, Bran thấy toàn bộ dân đảo đang tụ tập ngoài bờ biển và đứa nào cũng ngoác miệng ra cười, thật là vui quá mà. Một thủy thu tình nguyện tiến vào bờ thám thính tình hình. Khi vừa đặt chân lên bờ, ngay lập tức anh ta quên mất mình phải làm gì, chỉ ôm bụng và ngoác mồm cười ngặt nghẽo Nghi vấn đảo này vốn trồng cần. Anh em Brang vội vã xu thuyền ra khơi, kệ thanh niên đồng đội vẫn còn đứng cười ở trên đảo. Cuối cùng thì thuyền của Brang cũng đến được đảo phụ nữ. Trên bờ biển toàn các em gái xinh tươi vẫy chào nờ rút kinh nghiệm từ hòn đảo trước, Brang giữ khoảng cách và không ai dám đặt chân lên đảo. Người phụ nữ mà Brang gặp trong mơ bỗng xuất hiện, nàng chính là nữ hoàng của đảo này. Nàng ném một cuộc chỉ vào tay Brang, sợi chỉ ngay lập tức dính chặt vào tay ông. Thế là các chị em trên đảo chỉ việc cầm sợi chỉ, kéo cả con thuyền vào bờ. May thay khi đặt chân lên đảo, chẳng ai bị làm sao cả. Đoàn thủy thủy được đưa vào một căn nhà tuyệt đẹp với đủ đồ ăn và rượu ngon. Ăn uống thỏa thích mà không bao giờ sợ hết vì bác đĩa luôn tự đầy lại thức ăn. Khi ăn xong, mỗi người đàn ông lại được một phụ nữ xinh đẹp dẫn về phòng riêng để hầu hạ, Brang thì đương nhiên nhận kẹo với nữ hoàng. Thế là vua Brang và đoàn thủy thủ ở lại hòn đảo hơn một năm. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời, họ như được sống ở thiên đàng, với rượu ngon, gái đẹp, sống không phải lo âu, phiền muộn gì và cô nào cũng sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của họ. Thế nhưng cuộc vui nào rồi cũng xuất hiện đứa dở quẻ. Một người trong đoàn thủy thủ tên là Nechan Bỗng Dưng, nhớ nhà. Anh ta thuyết phục Brang quay trở về quê hương. Đáng lẽ cả hội phải nhảy vào cho anh này một trận tội ý kiến ngu nhưng cuối cùng Brang đã bị Nechan thuyết phục. Nhà vua nằm ngùi từ giả nữ hoàng yêu dấu. Nữ hoàng biết không thể giữ được người, chỉ căn dặn rằng khi trở về thăm quê thì nhớ đừng đặt chân lên đất liền. Con thuyền rời đảo phụ nữ, tạm biệt những tháng ngày hoang lạc vui quên lối về, đi qua đảo vui vẻ năm xưa, tiện thể họ đón luôn anh chàng thủy thủ bị mắc kẹt trên đảo này, có lẽ giờ cũng không còn cười được nữa. Về đến bờ biển quê hương xiết bao mến yêu, thủy thủ đoàn ngạc nhiên thấy mới đi hơn một năm nhưng khung cảnh đã thay đổi nhiều quá. Những cánh rừng đã biến mất, người dân thì trông ống yếu, nhợt nhạt. Họ cất tiếng gọi đám người trên bờ biển. Một ông già đáp lời. Sau khi biết họ là thủy thủ đoàn của vua Bran, ông già vô cùng ngạc nhiên. Ông ta nói rằng ngay từ khi còn bé xíu, đã được các cụ kể lại câu chuyện về đoàn thuyền của vua Bran ra đi tìm miền đất lạ. Ông ta cứ ngỡ đó chỉ là một truyền thuyết. Nechan trong giây phút xúc động, vô tình đặt chân lên bờ và ngay lập tức tan biến thành cát bụi. Đoàn thủy thủ kinh hoàng nhận ra không phải họ mới ra đi hơn một năm mà đã trải qua mấy trăm năm rồi. Con thuyền của họ đã trôi dạt ngoài dòng chảy của thời gian quá lâu, đến nỗi nếu bây giờ quay trở lại dòng chảy đó, họ sẽ chỉ còn là cát bụi. Vậy là Bran lấy một phiến đá, khắc lại toàn bộ câu chuyện về chuyến phiêu lưu của mình, ném nó lên bờ để lưu lại hậu thế. Thế rồi, ông vái chào dân chúng, cùng ngựa sắt phi về trời, ý nhầm, thế rồi Bran ra lệnh cho thủy thủ đoàn quay thuyền ra khơi. Cho đến bây giờ thì hành trình của vua Brand vẫn chưa kết thúc và chẳng ai còn nhìn thấy hay nghe thấy họ đã đi đâu. Người khổng lồ Fomorian Người khổng lồ Fomorian không giống những người khổng lồ khác, có đôi chân lùn và mập và những cánh tay dài. Những người khổng lồ khác thông thường có một cánh tay phải nhỏ xíu và một cánh tay trái bình thường, cũng có những tên khác với hai hoặc ba đầu và chỉ có một mắt hoặc ba mắt trên đầu. Thật thú vị khi biết rằng trong một số huyền thoại và truyền thuyết Ireland. Họ được mô tả như là những người khổng lồ có ác tâm, những kẻ mà hầu hết sử dụng khả năng với mắt phóng ra tia sáng mạnh mẽ biến kẻ thù thành tro bụi. Tương truyền thuở xưa, khi con ngựa cái Eocha hạ sinh thần Cennunus, vị thần đầu tiên, nó xé vỏ cây của cây sồi thần và ném xuống biển, từ đó mà sinh ra những người khổng lồ. Tương tự như tộc Jotun trong thần thoại Bắc Âu và những Titan trong thần thoại Hy Lạp, các Fomorians có thể coi là thiên địch của các vị thần. Chúng là những ác thần khổng lồ thổ xa xưa, tượng trưng cho những thiên tai và sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên như bão tố, động đất, sóng thần, núi lửa, cái chết, hạn hán mất mùa và dịch bệnh. Hầu hết họ là những sinh vật xấu xí và hung tợn, thường xuyên đi thuyền vào cướp phá các ngôi làng, thành phố ven biển. Trên thực tế, tuy là kẻ thù không đội trời chung của các vị thần tu tha nhưng vẫn có rất nhiều cuộc hôn nhân giữa Fomorian và các vị thần. Theo như Sử biên niên Coloman của Ireland cổ xưa, Sử biên niên thời tiền sử bắt nguồn vào đầu thế kỷ thứ 15, trong đó có đề cập đến những người khổng lồ Formorian hay Formos là những người khổng lồ đã băng qua đại dương để đặt chân đến Ireland. Họ là những hậu duệ của Noe. Biên niên sử Ireland mô tả những người khổng lồ Formorian là chủng người rất hiếu chiến, họ đại diện cho một nhánh của gia tộc xuất thân từ Cham, Ham, con trai của Noe và sống bằng nghề cướp biển chuyên cướp phá các quốc gia khác và gây rắc rối cho cả thế giới trong những ngày đó. Tên của họ bắt nguồn từ Fomor có nghĩa vừa là khổng lồ vừa là hải tặc. Chúng cũng được gọi là những thủy thủ của For. Cuộc xâm lược của những kẻ khổng lồ vô cùng độc ác, bạo lực, tàn bạo, không chỉ trông giống những con quái vật mà cũng có liên đới tới sức mạnh của quỷ. Nhiều người trong số chúng không có chân và tay. Trong những bản mô tả khác về người khổng lồ Phomorian, có một câu nói rằng họ có những cái đầu thú vật, Tuy nhiên hầu hết họ có thể có mũ sắt hoặc mũ lưỡi trai có hình dạng giống những cái đầu thú hoặc thậm chí hơn cả thế, chúng đội lên đầu những cái đầu thú. Hầu hết các nhà nghiên cứu tin rằng những người khổng lồ Fomorian là người và dấp, trong tiếng center có nghĩa là màu đen. Người ta tin rằng người khổng lồ Balor, chú quỷ, thần chết, chú tể hủy diệt là một trong số thủ lĩnh của Fomor và đó là một sinh vật khủng khiếp với con mắt ác quỷ. Balor có thể phát ra luồng ánh sáng mạnh mẽ, dòng năng lượng. Qua kênh đào giữa đảo Tory và Island Làm thổi bay kẻ thù Con mắt duy nhất của hắn có thể làm nổ tung một đội quân Khi bảy mí mắt của hắn được mở ra để bảo vệ mình Có người còn kể rằng sau gáy của Ba Lơ Cũng còn một con mắt nữa khiến lão có thể nhìn được cả trước lẫn sau Chẳng ai có thể đến gần lão Ba Lơ có con gái là nàng Ed Niu yêu và kết hôn với một người của tộc Tu Tha là Kian Để ra thần Liêu, vị thần mặt trời trứ danh của thần thoại xeo tiết khi Lưu được hạ sinh, Ba Lơ nhận được một lời tiên tri rằng lão sẽ bị chính cháu ngoại của mình giết chết. Lo sợ về lời tiên tri, Ba Lơ tìm mọi cách giết Lưu. Khi Ba Lơ quản Lưu xuống biển, may mắn thay cậu bé đã được thần biển Mananang cứu sống và nuôi nấng. Lưu Lamphada dẫn dắt Danan chống lại sự bạo ngược của những tên khổng lồ Formorian. Lưu đã giết chết vị lãnh đạo cuối cùng, Ba Lơ. Lưu là thần mặt trời, được tôn thờ rộng khắp thế giới center. Xem cuộc chiến Mai tôi Truyền thống cổ xưa nói rằng họ đã dựng lên tháp lớn Conan ở Toinit, đảo Tori. Họ sống trong pháo đài xuôi theo bờ biển Tây Bắc của Ireland. Từ đó, họ gieo rắc sự kinh hoàng, sự áp bức và sự bạo ngược cho đến khi cuối cùng họ bị chế ngự bởi Tu Tha Gié Đa Nang. Sinh vật mạnh nhất trong đám Phong Rian, Baler, cũng bị giết chết bởi cháu trai của mình, Lưu Lám Phô với chiến thắng dũng cảm và khắc nghiệt của Tu Tha Gié Đa Nang. Sau cái chết của Baler, những người khổng lồ Fomorian mất đi sức mạnh và sự kiểm soát của mình và họ sớm bị săn đuổi ra biển và bị trục xuất khỏi Ireland. Một số nguồn tư liệu thuật lại một số kẻ sống sót được phép tiếp tục sống ở Ireland và sau nhiều thế hệ họ cuối cùng trở nên đồng hóa trong cộng đồng người Ireland sau năm 600 TCN. Những nữ thần báo tử Benne. Benne là tên gọi chung của những nữ thần báo tử hay người đàn bà của địa ngục, những sứ giả của địa ngục nữ thần báo tử là hồn ma của một người phụ nữ trẻ bị giết chết một cách tàn nhẫn, cái chết khủng khiếp đến nỗi khiến linh hồn không được siêu thoát, phải lang thang trong cõi trần thế để dõi theo bảo vệ gia đình mình và cảnh báo họ khi một cái chết thảm sắp xảy ra. người ta thường mô tả về hình dáng của Ben C là một mụ già xấu xí nhăn nheo với mái tóc trắng xóa rối bù, khoác một chiếc áo tang lễ trông rất thê lương. thực ra Ben có rất nhiều hình dạng. Có thể họ sẽ xuất hiện với hình dạng một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, lau chùi máu trên áo giáp của những chiến binh bỏ mạng trên chiến trường. Nhưng các Bense dù ở hình dạng nào thì vẫn có một đặc điểm chung đó là hay kêu khóc. Quả thực những tiếng than khóc thê lương của họ chắc chắn sẽ khiến bạn phải rợn tóc gáy hoặc cảm thấy u sầu, chết chóc. Truyền thuyết còn nói rằng, Bense không gây nên cái chết mà chỉ là người báo tin. Tuy nhiên, cũng có loại Bense tốt và xấu, không phải tất cả đều bị căm ghét. Có một số thì luôn đi theo gia đình của mình khi còn sống và tiếp tục bảo vệ khi họ qua đời. Những bên xê này xuất hiện dưới hình hài của một cô gái xinh đẹp với một giọng hát thê lương nhưng bên trong nó lại chứa đựng đầy tình yêu thương và lo lắng cho gia đình họ. Bài hát chính là lời cảnh báo đau xót về cái chết của một thành viên trong gia đình. Khúc hát tử thần đó có thể sẽ vang lên trước vài ngày để báo hiệu cái chết và đa số chỉ những người được dự báo mới có thể nghe được khúc hát này. Nữ thần báo tử ở đó như một người giám sát để đảm bảo rằng người thân yêu của mình đi đến thế giới bên kia một cách an toàn. Dựa theo một vài câu chuyện, có những loại bense quỷ quyệt, chúng sẽ cảm thấy thỏa mãn, sung sướng khi chiếm đoạt mạng sống, và chúng tích cực tìm kiếm những nạn nhân xấu số để khóc than khiến họ phải tự tử hoặc trở nên điên dại. Có những loại còn xé con người ra làm nhiều mảnh và những hành động khủng khiếp đó được áp dụng vào ngành công nghiệp phim kinh dị hiện nay có thể rất quan trọng khi nhớ rằng banshee không mang đến cái chết, tuy nhiên chúng sẽ cảnh báo và cho chúng ta thời gian để chuẩn bị cho những điều sắp xảy ra. Nữ thần báo tử hận thù có vẻ ngoài như một bà già trách rưới với mái tóc màu xám bẩn thỉu, móng tay và răng dài, nhọn, hôi hám. Đôi mắt bà ta đỏ như máu, đầy hận thù và đau khổ đến nỗi chỉ cần nhìn vào cũng sẽ khiến người đối diện chết ngay lập tức. Baza Bà thường tạo ra một tiếng thét dài Nhằm tra tấn các linh hồn của người sống Đó có thể là một lời cảnh báo Nhưng là lời cảnh báo đáng sợ Thảm khốc Tuy vậy, không ai chắc chắn làm thế nào Mà nữ thần báo tử có khả năng báo Trước số phận của những người khác Một số người tin rằng Mỗi thành viên trong gia đình có một người giám hộ Họ sẽ đi theo các thành viên trong gia đình Im lặng quan sát Và báo lại với nữ thần báo tử Nhiều thế kỷ trôi qua Câu chuyện về nữ thần báo tử dần trôi vào huyền thoại hay chỉ còn là sự mê tín dị đoan? Tất nhiên, chẳng ai muốn được nữ thần báo tử viếng thăm dù bà ấy có quyến rũ đến mức nào đi chăng nữa. Bởi một lẽ, sự xuất hiện của bà đồng nghĩa với cái chết đang đến gần. Kelpie. Kelpie hay còn được gọi là ngựa nước hay hạ bá là quái vật trong thần thoại can tiết là một sinh vật thường xuất hiện tại các vùng sông hồ Ireland và Scotland. Nó thường được mô tả như là một con ngựa nước đẹp đẽ khỏe mạnh màu trắng hoặc màu đen, với nước da trơn như da hải cẩu và lạnh lẽo như xác chết. Đôi khi, Kelpie cũng hóa thân thành một phụ nữ xinh đẹp tư thế lỏa thể với mái tóc ướt sũng và làn da nhớp nháp như từ vừa dưới nước lên. Người ta chỉ có thể phân biệt được nó qua dấu hiệu cỏ dại mọc ở trong tóc của chúng. Đôi khi nó cũng biến thành một chàng trai, một ông già để dụ dỗ người khác. Một câu chuyện dân gian Ba Ra kể về một con Kelpie cô đơn, Nó biến thành một chàng trai trẻ để cưới một cô gái xinh đẹp. Nhưng cô gái đã nhận ra nó vì có dại mọc ở trong tóc anh ta. Cô gái đã bỏ dây chuyền của chàng trai ra, dây cương của Kelpie, và lập tức chàng trai biến hình trở lại thành Kelpie. Cô gái đem nó về trang trại của mình và bắt nó làm việc trong một năm ở gió. Sau đó cô gái đã hỏi ý kiến của một người đàn ông thông thái, người bảo cô trả lại chiếc dây chuyền cho Kelpie. Người đàn ông thông thái đã hỏi nó nếu được quay lại lần đầu tiên gặp mặt cô gái. Nó sẽ lựa chọn ăn thịt cô gái hay vẫn tiếp tục cưới cô gái? Nó đã chọn cưới cô gái. Nó đã hỏi lại cô gái là nếu nó là một người đàn ông, cô gái có muốn cưới nó làm vợ hay không? Cô gái đã trả lời là có. Hóa thân phổ biến nhất của Kelpi là dưới hình dáng một con ngựa trắng tuyệt đẹp. Kelpi có thể bị khống chế bởi một dấu đóng thánh giá khi xuất hiện dưới hình dạng một con ngựa. Sức mạnh của nó được người xưa sử dụng trong việc vận chuyển đá nặng. Một số câu chuyện dân gian kể rằng địa chủ Phi đã bắt nó về làm việc cho mình. Nhưng nó đã tức giận về sự lừa đảo của Phi sau đó nó để lại một lời nguyền khi hoàn thành công việc. Từ đó nhà Phi trở nên lụng bại dần. Giống như người sói, có thể dùng vật dụng bằng bạc như mũi tên hay đạn bằng bạc để tiêu diệt một Kelpie. Nhờ vẻ ngoài đẹp trạng rỡ mà Kelpie đánh lừa rất nhiều người, một khi cưỡi lên da của kepi sẽ trở thành một chất keo làm người ngồi trên lưng bị dính chặt vào nó. Nó sẽ đưa nạn nhân tới chỗ nước sâu dìm chết và ăn thịt nạn nhân xấu số, ngoài trừ trái tim và lá gan. Lũ quỷ đói Fyrgotta Trong thần thoại Ireland, Fyrgotta là một bóng ma đói giống như một người tiêu tụy. Đây là một dạng quỷ đói trong truyền thuyết cận đại, mới chỉ xuất hiện từ sau nạn đói lớn ở nước này xảy ra hồi cuối thế kỷ 19. Khoai tây, nguồn thực phẩm chính bị mầm bệnh và không thể canh tác được. Khiến khoảng một phần tư dân số island chết đói, chúng đi lại và tìm kiếm sự bố thí từ những người qua đường Theo mô tả, ta dường như là một dạng xác sống với cơ thể thối rửa, nước da nhợt nhạt màu xám xanh, cơ thể chỉ còn da bọc xương, khoác trên mình bộ quần áo rách nát Nó thường lang thang trên các cánh đồng, đường cái, trong thời gian nạn đói, cầu xin một ít thức ăn để xoa dịu đi cơn đói bất tận của mình Mặc dù chân tay của phi gót ta gầy yếu đến nỗi chẳng đủ sức mà cầm nổi cái bát ăn xin Người ta tin vào câu chuyện rằng nếu chịu khó chia sẻ đồ ăn cho một con phi gót ta Nó sẽ dùng quyền năng của mình để ban phúc lành cho người đó và giúp họ được sống trong giàu sang, no đủ, gặp may mắn suốt đời Ngược lại, nếu từ chối bố thí cho phi gót ta Nó có thể giận dữ và nguyền rủa bạn gặp cảnh nghèo đói và xui xẻo suốt đời Một truyền thuyết khác thì còn tin rằng phi gót ta khi chết đi nấm mồ của nó sẽ mọc lên một loại có bị nguyền rủa gọi là phi gót tác mà ai vô tình dẫm phải đều sẽ cảm thấy đói cồn cao. Cách duy nhất để tránh khỏi lời nguyền rủa này là mang theo ít thức ăn trên người khi bước qua mấy đám cỏ trong khả nghi, rất có thể là mộ của một con phi gót ta. Chiến binh vĩ đại Cú Chulang Cú Chulang, hay Cú Chuling hoặc Cú Chulang, là người anh hùng vĩ đại nhất trong thần thoại xeo tiết mà sức mạnh và những chiến công của chàng hoàn toàn có thể sánh ngang với người hùng Herasur trong thần thoại Hy Lạp chu Lan là con trai của thần Liêu, vị thần mặt trời. Tên thật của anh là Setanta, còn nguồn gốc cái tên cuchulan Lan bắt đầu từ khi Setanta mới chỉ là cậu bé 7 tuổi. Một ngày nọ, cậu bé Setanta được mời đến dự một bữa tiệc tại nhà một người thợ rèn tên là cu Lan. Ông chủ nhà tưởng rằng khách mời đã đến đông đủ nên cho buổi tiệc bắt đầu và thả xích cho con chó săn khổng lồ của ông ra để canh cửa mà không biết rằng cậu bé Setanta còn chưa đến. Nhìn thấy Setanta... Con chó săn nổi tiếng hung dữ trong vùng ngay lập tức xông vào tấn công, thế nhưng Cetanta chỉ cần dùng một thanh gỗ đập cho phát vào cổ họng và con chó săn to lớn lăn ra chết. Cảm thấy ấy nấy vì đập chết con chó của bác thợ rèn Kulang, Cetanta tự lấy biệt danh Cu Chulan, tức là con chó săn của Kulang, như một cách đền bù cho người chủ mất chó. Thực ra ở nước họ tự đặt mình là một con vật như chó cũng không có gì là mất danh dự. Giống như anh Triển chiêu được phong là ngự miêu, con mèo của vua nghe cũng oai chán từ đó cái tên cu Chulan trở thành tên của chàng hiệp sĩ một cái tên đáng tự hào và nhắc nhở người ta về sức mạnh hơn người của chàng ngay từ khi còn là một chú bé danh tiếng đập chết chó của cu Chulan lan nhanh khắp vùng và sau đó chàng được mời gia nhập hội hiệp sĩ cành cây đỏ red brangnaigai một đội quân danh tiếng của nhà vua xứ ung Sơ, cũng là chú của cu chu lan là vùng đất nằm ở phía bắc nước ireland ngày nay cu chu lan Kuchulang nhanh chóng được tín nhiệm và trở thành người lãnh đạo của đội quân hiệp sĩ. Chàng nổi tiếng bởi sự dũng mãnh trên chiến trường, sức khỏe vô địch và kỹ năng chiến đấu điêu luyện, một mình chàng có thể solo hạ gục 150 chiến binh to khỏe cùng lúc. Trong trận chiến, Kuchulang nổi tiếng là điên cuồng và có thể giết bất cứ sinh vật sống nào, kể cả là đồng đội, vì vậy người ta còn gọi chàng là con quái vật trên chiến trường. Không những là nhà vô địch xứ Ung Sơ, Kuchulang còn nổi tiếng vì độ đẹp trai tương truyền cu chu lan đẹp trai cao to sáu múi đầy đủ đến nỗi tất cả chị em trong vùng từ gái tân cho đến mẹ bỉm sử nhìn thấy cu chu lai đều phải sao xuyến cánh đàn ông trong vùng nhìn thấy cảnh đó thì lo lắm và ép cu chu lan phải lấy vợ để những người phụ nữ khác khỏi tơ tưởng đến chàng người con gái duy nhất mà chàng đem lòng yêu là nàng em mơ xinh đẹp thế nhưng cha nàng lãnh chú foggle mưu mẹo lại phản đối cuộc hôn nhân này chắc không muốn có một thằng con rể cục súc suốt, suốt ngày chỉ đánh đấm foggle nghĩ ra mưu kế Buộc Kuchulang nếu muốn cưới con gái lão thì phải đi đến một nơi gọi là pháo đài bóng tối để luyện tập võ nghệ với một nữ thần chiến binh tên là Sathak. Phót làm thế vì nghĩ rằng Cú sẽ chết trên đường đi hoặc nếu may mắn, đi nghĩa vụ, trở về thì lão cũng đã gả con gái cho một đám ra trò rồi. Thế nhưng mọi chuyện không như mơ, không một người đàn ông nào dám cầu hôn em mơ khi biết nàng là gẹ của Cú Lai thằng cha có thể giết chết một con chó săn khi mới 7 tuổi cả. Còn chu Lai trong hành trình của mình, đã được nữ chiến binh Stathach đào tạo khả năng chiến đấu, bà này giống như chi rồng trong thần thoại Hy Lạp vậy. Trước khi mãn hạn trở về, Stathach lại tặng cho Kuchulai một vũ khí vô cùng khủng khiếp, đó là cây giáo Gebon, được làm từ xương của một con thủy quái. Cây giáo này có thể đâm thủng mọi loại giáp cứng cáp nhất và một khi đâm vào kẻ thù, lưỡi giáo sẽ tự động tổ ra các lưỡi dao nhỏ, đâm nát nội tạng nạn nhân. Quả là một thứ vũ khí đáng sợ. Thấy Chu Lan trở về, Phó Cổ nuốt lời không chịu gã con gái mà đem quân ra uy hiếp chàng. Đương nhiên Chu Lan đánh bại dễ dàng cả đội quân và lấy được nàng em mơ xinh đẹp. Một trong những chiến tích vĩ đại nhất của Chu Lan là việc một mình tử thủ bảo vệ xứ Ung Sơ khỏi đội quân xâm lược của nữ hoàng Mét Sứ Con Nát. Mét là một nữ pháp sư, mụ đã sử dụng bùa phép khiến những chiến binh Ung Sơ đau đớn quằn quại và không thể chiến đấu được thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà phép thuật không có tác dụng với Lan. Vậy là một mình chàng, hiên ngang trên chiến trường, đối mặt với cả đội quân của nữ hoàng mét. Chàng thách đấu một cuộc tỷ thí một chọi một với các nhà vô địch của nữ hoàng mét và lần lượt đánh bại họ. Chiến binh cuối cùng thách đấu với Lan là Ferdidak, người bạn thở ấu thơ của chàng. Ferdidak là một chiến binh ngoan cường với làn da cứng như sắt thép. Họ chiến đấu ba ngày ba đêm mà bất phân thắng bại, Cuối cùng Cu Chulang buộc phải sử dụng đến cây giáo thần Gê-bôn để giết Phét Đi-đác, đẩy lùi cuộc xâm lược của nữ hoàng mét. Cu Chulang từng khước từ tình cảm của nữ thần báo tử Morrigan cũng như từ chối sự bất tử mà nạn hứa sẽ ban tặng cho chàng. Quá tức giận, Morrigan đã tiên đoán và nguyền rủa Cu Chulang sẽ phải chết trên chiến trường, nhưng có vẻ người anh hùng sẵn sàng chấp nhận cái chết mà chẳng hề run sợ. Và cái chết đã tìm đến chàng, chỉ sau khi Cu Chulang đã trải qua hàng trăm trận đánh. Đó là những đứa con của Pháp Sư Kalatan. Kalatan là một trong những nhà vô địch của nữ hoàng mét đã chết dưới tay Cu trong cuộc thách đấu. Chúng muốn trả thù cho cha nên đã sử dụng phép thuật và khiến Cu bị đâm bằng chính cây giáo của mình. Vết thương quá nặng và Cu biết rằng mình sắp chết, nhưng chàng không muốn chết nằm trên đất như một con vật nên đã tự buộc mình vào một tảng đá để chết trong tư thế đứng. Cái xác đứng hiên ngang trên chiến trường như từ hải suốt nhiều ngày. Với thanh kiếm nắm chặt trên tay khiến mọi quân thù không dám đến gần vì sợ rằng chàng còn sống Chỉ đến khi có một con quả đậu xuống vai Kuchulang Mà người ta nói rằng con quả chính là nữ thần Morrigan hóa thân để chứng kiến cái chết mà nàng đã tiên đoán Thì mọi người mới tin rằng Kuchulang đã chết thật sự Lúc đó, chàng mới tròn 17 tuổi Một chàng thanh niên chết trẻ Đã dành hầu hết cuộc đời ngắn ngủi của mình trên các chiến trường đẫm máu Giết chết một con chó săn khi mới 7 tuổi Người lãnh đạo của đội quân hiệp sĩ danh giá nhất vương quốc, con trai của một vị thần, người vượt mọi thử thách để giành được người con gái mình yêu, người dám một mình đối mặt với cả một đội quân để bảo vệ quê hương, người dám khước từ tình yêu của một nữ thần quyền lực và chết trong tư thế hiên ngang nhất. Well, bạn còn mong một người anh hùng. Có thể Ba Đác đến thế nào nữa? Nữ chiến binh huyền thoại Sa Thác Sa Thác là nữ chiến binh huyền thoại trong thần thoại xeo tiết, ung Sathath còn có tên gọi khác là Lancer, một nữ hoàng chiến binh của Ung Sơ Si trong thần thoại xeo tiết. Lancer là người cai trị vùng đất bóng đêm, nơi sống của vô vàn linh hồn. Gắn liền với những câu chuyện về người anh hùng cú Chu Lan. Sathath có một người chị em, cũng là đối thủ không đội trời chung là nữ chiến binh áp họ cùng là con gái của Akram xứ Lê Tha. Thác sống trên đảo Sky thuộc Scotland. Cô giữ tư cách là một nữ hoàng cũng là người cai quản cánh cửa tiến vào vùng đất bóng ảnh, làm chủ tòa pháo đài dúng sát, pháo đài bóng tối, một nơi có vô vàn linh hồn. Cô ấy mạnh đến nỗi có thể cai trị vùng đất này và đóng chặt cánh cửa đi đến cái chết. Qua nhiều trận đấu, cô đã không còn là một con người và đã dần khép kín với thế giới. Cô đã không còn có thể chết như một con người bình thường. Cô được biết đến là người phụ nữ, mạnh như quái vật, được gọi bởi những người học trò của cô. Vào tuổi sáu. Cú Chu Lan đã lặng lội đường xa tới tòa pháo đài để bái xa Thát làm sư phụ, và cô đã trở thành sự phụ của cậu ấy, chỉ dạy cậu bí mật của nhảy vọt, dạy cậu ma thuật trung, và trao cho cậu thanh quỷ thương làm từ xương thủy quái mà cậu yêu quý, gá bôn. Lan sơ không phục vụ bất cứ ai, một thành viên của tầng lớp thống trị từ khi sinh ra. Cô có tư tưởng rằng là một nữ hoàng phải làm cho nhân dân của mình sống trong hạnh phúc, bằng chứng rõ ràng nhất là cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng cô, người sở hữu nhiều tài năng khác biệt với thư tầm thường cũng có người đồn rằng tính cách và đôi mắt đỏ của cô giống với ai đó tồn tại ở Tokyo thế kỷ 20 Lan Sơ là một người sư phụ tài năng cũng giống như cách nhìn người người và nhận định bản thân cô sở hữu đôi mắt kiên định có thể nhìn ra được tính cách và tài năng của người khác có thể nhận ra người đó tầm thường hay cao cả trong số những học trò của cô. Có thể nói rằng Cú Chu Lan là một ngoại lệ hiếm hoi sở hữu những tố chất phi thường khiến cho cậu xứng đáng được cô dạy dỗ. Cú Chu Lan đã nói rằng sát khi của cô có thể khiến cho Tô Sa có giò mà chạy. Không thể bị giết một cách bình thường, Lan Sơ mong ước rằng Cú Chu Lan là người có thể giết cô ấy. Cô tin rằng chén thánh là vật thánh tối cao có thể để cô chết khi ai đó giết cô, đặc biệt là Cú Chu Lan. Cô cũng chỉ dạy cho nhiều học trò khác. Cú Chu Lan đã cạnh tranh với sư huynh đệ đồng môn Phép Đi ác. cả hai đều ngang tài ngang sức, và cả hai đều tranh giành quỷ thương Gá Bôn. Trong thời gian này, họ đã tham gia chiến tranh với Áp của nước láng giềng, và dù rằng Stathat đã cãi nhau với Cú Chu Lan về chuyện cậu không được phép gia nhập vào cuộc chiến, Cú Chu Lan, Phép ác, và cả cô cuối cùng cũng cùng nhau tạo ra một địa ngục với quân thù. Trong thời gian đó, trận chiến giữa Stathat và Áp nổ ra. Lo sợ học trò Cú Chu Lan sẽ bại trận trước một áp võ thuật cao cường, Sathat cho chàng uống thuốc ngủ để ngăn chàng ra trận. Tiếc là Sathat cho thuốc dưới liều, vì anh Cú khỏe quá, liều cho người thường ngủ một ngày thì Cú ngủ có một giờ thôi, thành ra anh Cú vẫn ra trận và đối diện với áp. Được Sathat cho biết thứ áp yêu nhất lại là cổ xe và đàn ngựa của ả, Cú Chu Lan lừa áp rằng đàn ngựa đang bị rơi xuống vực. Nhân lúc đó, Cú đánh úp áp và thắng trận chàng ta yêu cầu áp để đổi lấy mạng sống phải chấm dứt xung đột với Sathath và xin cho chàng ta một đứa con và hẹn áp gửi đứa con tới cho chàng ta khi nó lớn, anh không thế hạ cú đứa con này chính là La, người mà sau này lớn lên khi lên đường tìm gặp cha đã chiến đấu với Cú Chu Lan một trận chiến cân tại cân sức nhưng rồi bị chính cha mình giết chết bằng ngọn giáo ghê buông vì ông không biết thân phận của cậu Lan Sơ được biết đến là một bậc thầy của thương thuật và ma thuật trung cô có một nửa là thần linh kiểu như Á thần trong thần thoại Hy Lạp. Cô là một chiến binh tinh Anh, bậc thầy ma thuật, và kẻ giết con người, vong linh và cả thánh thần. Kết quả cho việc từ một con người ở quá lâu và gần với vùng đất thần linh, cô đã nhận được, phần thưởng là trở thành một người không phải thế giới này cũng không phải thế giới bên kia, bị bỏ rơi bên ngoài thế giới. Canh gác vùng đất bóng ảnh, cô chiến đấu với những người đã chết. Cả vùng đất bóng ảnh tách ra khỏi thế giới phạm nhân, hoàn toàn trở thành một vùng đất chết. Hậu quả của chuyện này là Lan Sơ đã không còn có thể chết như một con người, cho dù cái chết đẹp hay xấu. Cô chỉ có thể tiếp tục tồn tại cho đến khi thế giới này và thế giới bên kia tan biến. Cô vẫn còn tồn tại cho đến hiện tại cả cô không thể trở thành một anh linh trên anh linh tọa Sát thát đã không ra khỏi vùng đất bóng ảnh khoảng từ 2.000 năm trước. Cuộc đột kích gia súc của cô ai? Ở tuổi 17, cô Chu Lan một mình bảo vệ ung sơ khỏi đội quân sứ con nát. Mét. Nữ hoàng của con nát đồng thời cũng là một nữ pháp sư, đã tiến hành cuộc xâm lược để cướp con bò được giống John Kuai. Mét dùng phép thuật làm cho những chiến binh ung sơ đau đớn quằn quại và không thể chiến đấu được. Kuchulang lại không bị ảnh hưởng vì anh không có mặt ở đó mà ở cùng với một người phụ nữ khi anh ta đi tuần nơi biên giới. Vì vậy, nhiệm vụ của Kuchulang là ngăn chặn quân đội của Mét tiến xa hơn. Anh ta yêu cầu được quyền chiến đấu đơn lẻ một chọi một với tất cả các nhà vô địch của Mét. Anh đánh bại từng nhà vô địch các trận đấu kéo dài trong nhiều tháng. Trước khi chiến đấu, xuất hiện một phụ nữ trẻ đẹp đến với anh ta, tự xưng là con gái của một vị vua và dành cho anh ta tình yêu của mình, nhưng anh ta từ chối cô. Người phụ nữ tiết lộ mình là Morrigan và để trả thù vì điều này, Morrigan đã tiên đoán và nguyền rủa rũ Cuchulang sẽ phải chết trên chiến trường, nhưng người anh hùng sẵn sàng chấp nhận cái chết mà chẳng hề run sợ. Marigan sử dụng nhiều hình dạng khác nhau trong khi anh ta đang tham gia chiến đấu Lúc cô là một con lương, có ý làm anh trượt ngã, nhưng anh ta làm gãy xương sườn của cô Lúc cô lại là một con sói, đánh cắp da súc da súc, nhưng anh làm mù mắt cô bằng một hòn đá Cuối cùng, cô xuất hiện như một con bò cái, nhưng anh ta ném gãy chân cô bằng một viên đá khác Sau khi anh ta đánh bại đối thủ của mình, Morrigan xuất hiện với anh ta dưới hình dạng một bà già đang vắt sữa bò với những vết thương tương ứng với những gì Cú Chu Lan gây ra cho cô dưới hình dạng động vật Cô mời anh ba ly sữa Với mỗi lần uống, anh chúc phúc cho cô và những lời chúc lành chữa lành vết thương của cô Sau một trận chiến đặc biệt gian khổ, Cú Chu Lan bị thương nặng Nhưng lúc đó luôn đến thăm và tiết lộ ông là cha của anh và chữa lành vết thương cho anh Khi Cú Chu Lan thức dậy và thấy rằng đội quân của Ung Sơ đã hồi phục và tấn công quân đội con nát, bị tiêu diệt họ anh ta đã có cuộc chiến ngoạn mục nhất của mình. Đơ đu, ma cà rồng. Trong tiếng Ireland, cùng từ đơ đu có nghĩa là kẻ hút máu. Đây thực chất là thuật ngữ nói về một nữ quỷ chuyên quyến rũ nam giới và sau đó hút máu nạn nhân đến chết. Theo truyền thuyết của người Celtic, một thiếu nữ nổi tiếng khắp nước bởi dung nhan xinh đẹp của mình. Nàng có một mối tình với một người nông dân địa phương nhưng mối quan hệ đó không được cha cô chấp nhận. Người cha ép con gái kết hôn với một người đàn ông giàu Cuộc sống của họ sau ngày cưới không hề có hạnh phúc Người chồng đối xử với cô gái vô cùng thô bạo Đánh vàng hành hạ nàng không thương tiếc Đến nỗi nàng phải tìm đến nước tự tử Người ta chôn cất thi thể của nàng Tưởng xong đâu đấy hết chuyện nhưng rồi vào một đêm Nàng đội mồ sống dậy Chắc do oán khí nặng quá không siêu thoát được Để trả thù cha và người chồng độc ác Nàng đã biến thành ác quỷ đi tìm cha và người chồng Hút cạn máu của hai người đàn ông đã làm khổ đời nàng. Truyền thuyết cũng kể rằng, nữ ma cà rồng này mỗi năm chỉ xuất hiện một lần và sử dụng sắc đẹp của mình để quyến rũ đàn ông, làm tình rồi hút máu họ đến chết, sau đó lại trở về mộ của mình trong sự thỏa mãn và no nê. Những người dân địa phương, cứ mỗi năm, trước ngày mất của đợt đu, thường đem đá đến lắp chặt cửa mộ để nàng ta không thể đội mồ sống dậy được. Tuy nhiên, đôi khi, có những năm, họ quên làm điều đó. Dullahan Kỵ sĩ không đầu kỵ sĩ không đầu hay kỵ sĩ bóng đêm là hiện thân của bóng đêm một trong những bóng ma đáng sợ nhất trong thần thoại xeo tiết Hắn ta chỉ xuất hiện lúc mặt trời khuất bóng và vào những dịp lễ hội và ngày lễ đặc biệt của Ireland Một khi vó ngựa của kỵ sĩ không đầu Dullahan dừng lại ở nơi đó sẽ có người phải lìa xa thế giới Dullahan chính là điềm báo của cái chết cũng có thể nói nhân vật này là một vị thần chết Có người lại cho rằng hắn là một hồn ma chết trận quán khí tích tụ, không siêu thoát được mà cứ lang thang trên trần gian hại người. Cũng có người nói rằng, kỵ sĩ không đầu Dullahan là hiện thân của thần Gromjap, người được đức vua Ireland là Tigermaster Phụng Trung Thành. Tương truyền, kỵ sĩ không đầu Dullahan được miêu tả là một người đàn ông rong rủi khắp đất nước trên con ngựa đen không đầu. Hoặc nếu có đầu, thì đó sẽ là cái có đôi mắt sáng rực lửa và thân mình dài 6 mét trở lên, còn đầu thì được cầm trên tay mình. Cũng có khi, Kỵ sĩ không đầu cưỡi trên chiếc xe ngựa có 6 con. Tốc độ di chuyển của chiếc xe nhanh tới mức, bánh xe ngựa ma sát xuống đường tạo thành hai vệt đường lửa sáng rực và khiến cho cây cối hai bên đường cháy xém. Dullahan là một kẻ cao lớn, luôn mặc đồ đen. Đôi tay của hắn không cần cầm tay cương. Hắn sử dụng cái đầu của mình như là một chiếc đèn để soi đường. Bằng việc dơ cao chiếc đèn lồng đó lên, hắn có thể nhìn thấy được mọi thứ từ một khoảng cách rất xa kể cả trong những đêm trời tối nhất. Cặp mắt của hắn đảo đi đảo lại liên tục để tìm nạn nhân mới, trong khi miệng của hắn lúc nào cũng nở một nụ cười ma quái. Còn tay kia thì cầm cây roi quất ngựa được làm từ cột sống người. Khi Dullahan ngừng bước ở đâu nào thì chắc chắn tại đó sắp có người qua đời ở chính chỗ mà hắn đang đứng. Vào đêm Dullahan xuất hiện thì không một người dân nào dám bước ra đường vì họ sợ sẽ bắt gặp hắn. Không có gì có thể cản bước hắn, tất cả các cửa, Khóa đều tự động mở ra khi hắn tiến tới gần. Nếu bạn nghe thấy tiếng Dullahan gọi tên bạn, thì chắc chắn là bạn sẽ chết chỉ trong vòng mấy ngày tới thôi. Hắn không thích ai nhìn thấy hắn và nếu hắn phát hiện bạn đang giỏi theo hắn, Dullahan sẽ khiến bạn mù loạ bằng cách dùng chính cái roi của hắn để móc mắt bạn ra. Trong một số truyền thuyết thì kể rằng con ngựa của Dullahan cũng không có đầu và kéo theo một chiếc xe bốn bánh có chở theo một cổ quan tài, cùng với rất rất nhiều đầu lâu và nến. Những ai nhìn thấy Dullahan đều bị quất vào mắt bởi cây roi hoặc bị úp cả một chậu đầm đặt máu vào người như một cách để hắn đánh dấu các nạn nhân Tuy nhiên, điểm yếu của Dullahan là hắn ta rất sợ vàng Dullahan sẽ biến mất nếu bạn ném một vài đồng vàng dưới chân hắn Nhiều người nghĩ rằng Dullahan bị mù Trái ngược lại, hắn là kẻ có nhãn lực cực tốt Mỗi khi đánh hơi thấy mùi của sự chết chóc, hắn sẽ nâng cao đầu Mở to đôi mắt và soi rọi vào từng ngôi nhà từ khoảng cách hàng nghìn km Thậm chí ở cả những nơi đen tối nhất Khi bắt gặp dân thường trên đường Hắn luôn khiến người đối diện sợ hãi tột cùng với ánh nhìn thẳng không chớp mắt cùng nụ cười của kẻ bề trên Trên con ngựa đen trung thành của mình Một khi đã phát hiện thấy người đang hấp hối trong những căn nhà dọc đất nước dulahen sẽ tăng tốc hắc mã Dullahan ký kishi không giàu Điều đáng sợ nhất và cũng là quyền năng vô địch của Kỵ sĩ không đầu Dullahan chính là khi vó ngựa dừng chân, Dullahan sẽ hét to tên một người rồi rút cạn sinh lực của họ. Cũng có khi, khi bắt gặp ai đó lang thang trên đường, thì đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng người đó còn nhìn thấy đất trời. Vì, chỉ trong thời gian ngắn, kỳ sĩ không đầu sẽ lại rút cạn sinh lực của người đó. Vì lẽ đó, người Ireland thường truyền tay nhau rằng để tránh đụng độ phải sứ giả của thần chết Dullahan vào những dịp lễ hội, Đặc biệt là từ tháng cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 khi lễ hội Crom Dấp diễn ra, người ta không nên ra ngoài vào tối muộn và ban đêm. Hoặc giả như có bắt gặp Dulahen thì hãy quẳng về phía hắn ta những vật bằng vàng hoặc bụi vàng. Một kẻ tung hoành ngang dọc khắp đất nước, kẻ ban phát, cái chết khắp nơi lại có nỗi sợ kinh hoàng với vàng. Truyền thuyết kể lại rằng, có một người đàn ông đang cưỡi ngựa về nhà ở ngôi làng Rau Sơn, Bỗng, xung quanh tối sầm hơn rồi người đó nghe thấy tiếng ngựa hú vang khắp trời ở sau lưng mình. Đây là con ngựa đen đáng sợ, ngựa dừng ở đâu thì người chết đến đó. Dulahen dung do danh thuấn họa về cuộc đụng độ của dân thường với kỵ sĩ không đầu Dulahen của họa sĩ Dung Quy đò vẽ năm 1858. Chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hoàng, người đàn ông đó chạy hết sức có thể về ngôi nhà đang sáng đèn phía trước. Tuy nhiên, cảm giác như thời gian bị cô đặt lại, bước chạy trở nên nặng nề, đúng lúc này, ông ta móc trong túi đồng vàng và quẳng về phía kỵ sĩ không đầu một tiếng gầm vang lên khi người đó quay lại tất cả biến mất kỵ sĩ không đầu và con ngựa của hắn ta biến mất như chưa từng có sự hiện diện seoki người hải cẩu seoki tên khác siki siki seochi hay người seoki seoki phôn có nghĩa là người hải cẩu là những câu chuyện thần thoại về những sinh vật lưỡng cư kỳ lạ Sống chủ yếu ngoài đại dương có khả năng hóa thú và biến thành người. Họ có thể thay đổi hình dạng từ hải cẩu khi ở dưới biển thành con người trút bỏ lớp da hải cẩu bên ngoài như cởi một tấm áo và biến thành con người, thường là một cô gái rất xinh đẹp. Những truyền thuyết về Selkie đa phần là những câu chuyện buồn và lãng mạn, kể về mối tình của một nàng Selkie với một anh chàng ngư dân nào đó. Anh ta đánh cắp lớp da hải cẩu cô để cô không thể trở về biển cả, buộc cô trở thành vợ mình. Seoki thực sự là một người tình tuyệt vời, một người vợ đảm đang, dịu hiền. Tuy nhiên, các Seoki chỉ có thể sống trên đất liền liên tục trong 7 năm. Quá thời gian đó, các nàng Seoki thường thể hiện nỗi nhớ biển và khao khát được trở về ngôi nhà thực sự của mình ngoài khơi xa, nhưng trong lòng Seoki lại luôn hướng về biển cả, luôn mong được trở về. Người vợ đó có thể sẽ sinh cho người chồng loài người một vài đứa con, nhưng một khi đã tìm thấy tấm da của mình, cô sẽ lập tức trở về với biển. Bỏ lại đứa con mà cô yêu thương Trong một vài câu chuyện, đứa con sẽ biết được nơi cất giấu tấm da hải cẩu hoặc đôi khi Seoki đó đã kết hôn với một Seoki khác rồi Cho dù trong các phiên bản dành cho trẻ em, Seoki thường trở lại thăm gia đình trên đất liền mỗi năm một lần Nhưng trong hầu hết các câu chuyện, cô ấy sẽ ra đi mãi mãi Trong một phiên bản, người chồng loài người sẽ không bao giờ nhìn thấy Seoki nữa Ít nhất là trong dạng người nhưng đứa con đôi lúc sẽ nhìn thấy một con hải cẩu lớn từ phía xa đang hướng về phía mình với vẻ buồn rầu. Chúng ta có thể trách Ki vô tình, nhẫn tâm nhưng có lẽ cũng nên thông cảm cho nàng. Ki sinh ra đã thuộc về biển cả, nàng không thể cưỡng lại tiếng gọi của bản năng. Sẽ thật nhẫn tâm nếu cứ để Ki phải chết dần trong héo hon trên đất liền như một tù nhân. Tuy rời bỏ gia đình nhưng người ta nói rằng vẫn thấy seki trong lúc hải cẩu ghé vào bờ chơi đùa với những đứa con của mình cũng có cả những seki nam giới lên đất liền. họ xuất hiện trong hình dáng những người đàn ông đẹp đẽ và vô cùng quyến rũ, có sức thu hút rất lớn với phụ nữ. các seki nam tìm kiếm tình yêu nơi những người phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân hay những người vợ đang mòn mỏi chờ đợi người chồng đi biển lâu ngày không về. trong một mô típ phổ biến về một nàng, usila của ốcni usila chỉ là biệt hiệu, khi muốn tìm đến một seki nam, nàng chỉ cần nhỏ bảy giọt nước mắt xuống biển một ki nam sẽ xuất hiện và yêu thương họ hết lòng. Đứa trẻ được sinh ra giữa ki và con người thì tay có thể có màng bơi. Trong các câu chuyện ở Selen, ki sinh ra con có một lớp màng mỏng giữa những ngón tay hay usilla Khi có con với ki nam sẽ sinh ra những đứa trẻ tay có màng, những ngón chân làm bằng sừng và thường bị cắt đi. Một số người trong thực tế thực sự đã có những đặc điểm có những đặc điểm di truyền này, theo Walter Trell-William. Theo một phiên bản, Selkie chỉ có thể biến thành người bảy năm một lần bởi họ là những linh hồn tội lỗi. Có ý kiến cho rằng là Selkie có thể là con người đã từng phạm phải lỗi làm nghiêm trọng hoặc thiên thần bị rơi xuống từ thiên đàng. Brownie, thần hộ mệnh cho các gia đình. Brownie, một dạng ma thiện hay phúc thần, còn được gọi là Beru hoặc Gerugat. Đây là một trong những loài yêu tinh sinh sống gần gũi với con người nhất. Trong văn hóa dân gian Anh, Brownie là những người tí hon với khuôn mặt nhăn nheo và râu tóc xồm xoam Chúng là những thần hộ mệnh trong các gia đình và được cho là xuất hiện vào ban đêm trong khi chủ sở hữu của ngôi nhà đang ngủ và thực hiện nhiều công việc khác nhau bao gồm cả nhiệm vụ canh tác Chủ nhà thường phải để lại một bát sữa, kem hoặc bát cháo nhỏ cho brownie thường để lại trên lò sưởi. Brownie được mô tả là dễ bị xúc phạm và sẽ rời đi mãi mãi nếu chúng cảm thấy chủ nhà xúc phạm hoặc bị lợi dụng Brownie đặc trưng tinh nghịch và thường được cho là trừng phạt hoặc kéo trò đùa với những người hầu lười biếng. Brownie sẽ trừng phạt những người giúp việc gia đình lười biếng hoặc cẩu thả bằng cách phá giấc ngủ, phá vỡ hoặc làm đảo lộn các đồ vật xung quanh họ, hoặc gây ra những trò nghịch ngầm khác. Đôi khi, chúng được cho là tạo ra tiếng ồn vào ban đêm hoặc để lại những mớ hỗn độn chỉ đơn giản là để giải trí. Trong một số câu chuyện ban đầu, Brownie được mô tả là bảo vệ kho báu. Sự hiện diện của Brownie được cho là đảm bảo sự thịnh vượng của gia đình. Hẳn bạn còn nhớ câu chuyện cổ Green, những người tí hon, kể về một cặp vợ chồng người thợ đóng giày già cả, cứ hàng đêm khi họ đi ngủ lại có những chú tiểu yêu xuất hiện và đóng giúp những đôi giày mà ông lão còn làm gian dở, thì đó chính là Brownie đấy. Nếu tức giận, đôi khi chúng được cho là biến thành độc hại, trở thành yêu tinh bô gác. Brownie có nguồn gốc là thần bảo hộ gia đình, rất giống với thần La trong thần thoại La Mã cổ đại. Brownie hầu như luôn luôn là nam, nhưng đôi khi cũng có Brownie nữ, như Mek Mulat hay Harry May. Mô tả về Brownie khác nhau theo từng khu vực, nhưng chúng thường được mô tả là xấu xí, da nâu và người phủ đầy lông. Trong những câu chuyện cổ xưa nhất, chúng thường có kích thước con người hoặc lớn hơn. Gần đây, chúng được coi là tí hon và nhút nhát. Chúng thường có khả năng biến vô hình và đôi khi chúng xuất hiện trong hình dạng của động vật. Chúng không mặc gì hoặc mặc quần áo rách rưới. Brownie không thích tiếp xúc trực tiếp với con người. Chúng có một xã hội thu nhỏ riêng và thường tổ chức những buổi họp bí mật tại một tảng đá nào đó cách xa sự để ý của con người. Fachen, quái vật kỳ dị nhất Trong văn hóa dân gian Scotland, Fachen được coi là quái vật hoặc người khổng lồ có thân hình kỳ dị nhất trong thần thoại xeo tiết. Bất kỳ ai nhìn thấy pha chen đều có thể chết vì đau tim và sợ hãi. Pha chen không có thân người, cả cái đầu to tổ bố với chùm lông đen rậm trên đỉnh đầu như một vương miệng kỳ cục và một cái miệng rộng ngoác đầy răng lởm chởm chỉ được chống đỡ trên một cái chân duy nhất. Bạn có thể gọi nó là quái vật một chân hay một gì cũng được, bởi cái gì nó cũng chỉ có một. Có một mắt ở giữa mặt, một chân duy nhất từ trục trung tâm của nó, và một cái tay mọc ra ở giữa phần tiếp nối giữa đầu và chân thay vì hai cánh tay trong cực kỳ vô duyên. Không hoa khi nói rằng Pha Chen là một minh chứng thất bại của tạo hóa. Với thân hình kỳ quái như vậy, Pha Chen rất giỏi trong lĩnh vực dọa dẫm con người. Nó có thể giết chết một người ngay lập tức chỉ bằng cách dọa cho họ sợ. Đứng trước một nạn nhân hay đối thủ đang sợ hãi, sức mạnh của Pha Chen lại càng được tăng cường hơn. Thông thường Pha Chen có kích thước không phải dạng to, chỉ cao khoảng 1m8 và nặng 68kg, phong chuẩn phết. Nhưng pha chen có thể dễ dàng hất tung đối thủ ra xa mấy mét Thêm nữa, mặc dù chỉ có một chân nhưng pha chen di chuyển rất nhanh Bạn chưa kịp chớp mắt thì con quái vật này cũng đã có thể khè cái mồm rộng ngoác ngay trước mặt bạn rồi Vũ khí mà pha chen hay sử dụng là một sợi xích sắc hoặc chù gai Chính vì ngoại hình xấu xí nên pha chen rất hung dữ và luôn thù ghét mọi sinh vật sống nó bắt gặp Nó căm thù con người, căm thù các vị thần, đấng tạo hóa và những sinh vật đẹp đẽ hơn nó Pha Chen có thể là một quái vật khủng khiếp, nhưng sâu trong tâm hồn, nó chỉ là một sinh vật cô đơn và tội nghiệp, à trừ lúc nó vung chù y vào đầu bạn. Quái vật ngựa nucleus. Quái vật ngựa nucleus giống như một nhân mã trong thần thoại Hy Lạp với nửa người nửa ngựa. Tuy nhiên, nó có một chiếc miệng rất lớn và một con mắt khổng lồ duy nhất. Toàn thân nucleus phủ một màu đỏ của máu. Đáng sợ hơn, nhiều phần cơ thể nucleus bị thối rữa, trơ cả xương chúng là một trong những quái vật đáng sợ bậc nhất của quốc đảo Ốc hòn đảo phía bắc scotland mà chỉ cần nghe đến tên nó thôi đã khiến người dân địa phương phải run sợ hoảng hốt người dân scotland truyền tai nhau câu chuyện về con quỷ nhân mã này họ miêu tả nucleus có tới ba đầu hai đầu ngựa và một cái đầu của con người nucleus bị quy kết là thủ phạm của các dịch bệnh đáng sợ nucleus là một quái vật biển có hình dáng như sự kết hợp giữa người và ngựa Nghe có vẻ giống loài senta trong thần thoại Hy Lạp, tuy nhiên phần thân người lại nằm ở phía lưng của phần thân ngựa, tức là nếu nhìn từ xa, Nucleus không khác gì một người kỵ sĩ đang cưỡi trên con ngựa của mình. Thế nhưng, chỉ cần lại gần đủ để nhìn rõ Nucleus thôi, chắc chắn bạn sẽ chết khiếp trước ngoại hình của con quái vật này. Cái đầu người của nó to gấp 3 lần đầu người bình thường với cái miệng rộng ngoác và đôi mắt đỏ rực hận thù. Còn cái đầu ngựa thì chỉ có một con mắt duy nhất, Ghê rợn hơn đó là nuclelet không hề có lớp da nào bao bọc, toàn thân nó là các khối thịt sống tưởng chừng như một sinh vật vừa bị lột da vậy, một số phần thì giống như thịt bị thối rửa, lòi cả xương ra. Khi nó di chuyển, người ta có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường gân thớ thịt và mạch máu chuyển động qua lại theo nhịp. Miệng của nuclelet luôn phả ra một mùi hôi thối khủng khiếp như mùi xác chết, cách xa cả dặm cũng có thể ngửi thấy. Nuclet sống dưới biển nhưng thường xuyên lên bờ để quấy phá việc nhìn thấy nukleet cũng là điềm báo cho một thảm họa sắp diễn ra hơi thở hôi thối của nó làm héo úa tất cả cây cối trong vùng nó cũng được cho là nguyên nhân gây ra hạn hán mất mùa và các dịch bệnh người dân đảo ốc ni có truyền thống đốt trong biển để khử chua cho đất canh tác không ngờ rằng nukleet lại cực kỳ ghét mùi trong biển bị đốt nó thường phát điên mỗi khi ngửi mùi này và tạo ra các dịch bệnh gây chết hàng loạt trên gia súc có nhiều trường hợp Nucleus còn lên bờ để cưỡng hiếp con người, thỏa mãn thú tính, nam hay nữ cũng chơi tuốt thì phải. Những ai đen đuổi gặp phải Nucleus sẽ bị hơi thở hôi thối của hắn làm cho héo úa. Có hai điều duy nhất có thể giúp bạn trốn thoát sự truy đuổi của Nucleus. Một là nước ngọt. Nucleus cực kỳ ghét các nguồn nước ngọt. Nếu bạn đang bị nó truy đuổi, chỉ cần chạy qua một con sông hoặc suối nhỏ thôi là con quái vật cũng sẽ không thể đuổi theo bạn được nữa. Trong những ngày trời mưa nó cũng không dám xuất hiện Một yếu tố thứ hai mà Nucleus sợ đó là Mithorothesi, một nữ thần biển của địa phương Bà là người duy nhất có thể trị nổi con quái vật này và thường giam nó dưới biển sâu trong suốt mùa hè Mùa đặc trưng cho sức mạnh của bà Thế nhưng khi những cơn gió bất của mùa đông trở về thì lại khác Chẳng còn ai có thể giữ chân con quái vật này Người sói uV Truyền thuyết quần đảo Selene Uver là một sinh vật giống như một người đàn ông có đầu sói. Anh ta có mái tóc nâu ngắn trên người và một lớp lông lá bao phủ toàn thân. Người ta rất dễ nhầm tưởng Uver với một con ma sói nhưng trên thực tế, Uver không phải là người hóa sói, cũng chẳng phải sói hóa người nữa chừng thì hết mana, đơn giản nó là một giống loài nửa người nửa sói thôi. Nhà của Uver là các hang động trong rừng hoặc trên các ngọn đồi. Uver là một sinh vật hiền lành, không quấy rối dân gian nếu dân gian không quấy rối anh ta. Uver rất thích câu cá, thường sử dụng cần câu và những viên đá kỳ lạ của riêng nó đặt dưới lòng sông suối để bắt cá. Ở đó, Uver sẽ ngồi câu cá và thi thoảng nhấp một ngụm trà, thư thái, thanh tàu kiên nhẫn hàng giờ. Uver là một sinh vật rất tốt bụng và hào hiệp. Nó sẵn sàng bảo vệ trẻ em và giúp đỡ những người bị nạn. Những kẻ đi lạc trong rừng nếu bắt gặp Uver thì hãy cứ yên tâm, nó sẽ dẫn đường cho người đó đi đến ngôi làng gần nhất. Mỗi khi câu được nhiều cá, nó cũng thường lén để lại một vài con cá trên cửa sổ của những nhà nghèo trong làng. Có lẽ nhờ ăn ở Tích Đức nên uver thường có tuổi thọ rất cao, trung bình là 100 năm. Dựa vào các nghiên cứu truyền thống văn hóa dân gian tập trung chủ yếu từ các vùng galic của Scotland, Susan School Abelie, đã suy đoán câu chuyện về người Uver có thể có cơ sở của một căn bệnh, cô cho rằng đó có thể là hội chứng hunter. Al kẻ ăn trực. Là một loài tiểu yêu trong thần thoại của người Ireland, anh Lucha có thói quen rất mặt dậy là đi ăn chực nhà người khác, à không, nói chính xác hơn là đi ăn chực mồm người khác. Con yêu tinh này thường cư ngủ gần bờ suối, mấy nơi mát mẻ mà con người thường ra làm một giấc sau khi ăn no. Để làm gì? Chính là để đợi người ta ngủ say, rồi lén chui vào mồm người ta, xuống tận dạ dày và ăn hết sạch thức ăn mà người đó vừa nít đầy bụng. Có nhiều lúc, cha ở hẳn trong bụng một người cả tuần trời nếu trường hợp thấy chủ nhà có vẻ nhiều thức ăn hoặc đứa nào béo. Tuy ăn chực nhưng cha ăn rất khôn, nó chỉ hút lấy phần dinh dưỡng của thức ăn mà thôi. Vì thế ở đời đó, người ta thường cho rằng một người mà ăn nhiều không thấy béo là do bị cha ký sinh. cha có kích thước rất nhỏ và lại có khả năng vô hình trước mắt người thường, chính vì vậy rất ít người có thể mô tả được chính xác hình dạng thật sự của sinh vật này. Mọi bức tranh minh họa chỉ mang tính phỏng đoán và tưởng tượng là chính. Thời xưa không có thuốc dung quả núi nên người ta đã nghĩ ra một mẹo để đuổi al cha đi đó là ăn thật nhiều thịt muối rồi nhìn uống nước. Con yêu tinh ăn nhiều đồ mặn, không chịu được khác là phải bò ra thôi. Mabinogino, Những câu chuyện xứ Wales. Mabinogino, Những truyện dân thoại, là tuyển tập những câu chuyện thần thoại xứ Wales một nhánh của thần thoại xeo tiết. Nếu như xứ sở Ireland giữ gìn được bản sắc tiết qua những câu chuyện về các vị thần Tuatha Dé Danann, Cú Chulainn, Finn thì Mabinogino chính là tinh hoa của xứ ưu nơi lưu trữ những giá trị tinh thần của người Celt lâu đời nhất. Văn bản Mabinogi được đoán định là xuất hiện chừng thế kỷ 12, 13 tại ويل trung thế kỷ, mà tác giả của nó cố công sưu tầm những dân thoại đã lưu truyền trước đó. Hầu hết có liên đới thần thoại tiết tiền Cơ đốc. Một số cũng đề cập đến nhân vật vua Arthur đang thịnh hành bấy giờ. Vào thế kỷ 19, một quan niệm hẹp coi Mabinogi là một phần của dòng truyền thuyết Arthur, nhưng đến nay đã bị bác. Ngày nay, Mabinogi là cảm hứng cho vô vàng loại hình nghệ thuật tại Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland. Bộ Mabinogino bao gồm 11 câu chuyện, nhưng nổi bật nhất là những chuyện sau đây. Bốn chuyện Mabinogi, For Brung of Mabinogi đây là chuỗi bốn chuyện có liên quan tới nhau, bao gồm Chuyện về Pugh và Riannon. Chuyện về anh em Brang và Browen. Chuyện về Manadian, người anh em của Brang và Browen. Chuyện về Mark và Guidian. Đặc biệt, nhân vật Prydry, con trai của Pugh và Riannon là nhân vật duy nhất xuất hiện ở cả bốn chuyện. lúc và Le Felic, một câu chuyện có mô típ khá quen thuộc. Hai câu chuyện, cu hụt và Owen, và Giấc mơ của Ronabi, hai câu chuyện chứa phiên bản cổ xưa nhất của King Arthur không bị lai tạp văn hóa và tôn giáo lục địa như những phiên bản về sau. Vua Arthur trong Mabinogino chỉ là nhân vật phụ nhưng cũng có chút đất diễn. Anh vẫn là một vị vua hào hiệp và anh minh, nhưng tham gia vào những cuộc phiêu lưu màu sắc phép thuật, gặp thú biết nói các kiểu giống xị tài seo tiết hơn là theo xì tai hiệp sĩ về sau. Các nhân vật phụ trong truyền thuyết Arthur cũng được nhắc tới với tên gọi kiểu yêu well như Gwenweaver, Giener, Kay, Sơ Kay, Meradroup, Mordor. Cốt truyện kinh điển của truyền thuyết Atua cũng chưa có. Chi trừ trận chiến Cam Lan, nơi Atua và Mordor tử chiến là vẫn được nhắc đến, nhưng Atua vẫn còn sống sau trận này. Các bài viết kế tiếp đây, xin tóm tắt sơ lược bốn câu chuyện chính của chuỗi Mabinogi để giới thiệu cho các độc giả về bản sắc xứ Will, một nhánh của thần thoại xe tiết. Ai từng đọc bộ biên niên sử Prydai sẽ thấy những cái tên quen thuộc. Thuyêu và Rianon, truyện Mabinogi đầu tiên. Chuyện đầu tiên trong chuỗi Mabinogi kể về vua quy sứ Đai Phép khi đang đi săn thì gặp Adron một vị vua ở Anun, tức Othewun, thế giới nơi con người có thể sinh sống với niềm vui, tuổi trẻ vĩnh hằng, không có khổ đau và bệnh tật. Vì bầy chó săn của quy tranh thức ăn với bầy chó âm cung của Aron nên anh bị Adron bắt tội và chỉ tha tội nếu anh giúp ông ta đánh bại Hapgan, một vị vua láng giềng cũng ở Anun, kẻ thù của Aron nhưng hắn có tài phép. Adron yêu cầu hai người tráo thân phận, Ông sẽ đến cai trị đai phép của Phuêu Còn Phuêu qua cai trị Anun Phuêu đồng ý Vậy là aaron dùng phép hoán đổi hình dạng của nhau Và dặn dò anh cách đánh bại háp găng Phuêu tới Anun dưới hình dạng của aaron, Không ai nghi ngờ Nhưng riêng bà hoàng hậu vợ aaron Lại làm anh bối rối khi cứ gợi ý rủ chồng ân ái May thay Phuêu không phải hạng người cơ hội Nên bỏ mặt bà hoàng hậu đóng màn nhện cả năm trời Bà uất lắm nhưng cũng không dám nói gì Một năm sau Quyêu tiếng quân đánh Háp Găng. Nghe lời dặn của Aaron anh đấm Háp Găng một cú thật mạnh khiến hắn ngã ngựa. Háp Găng này nỉ anh tận thêm cú nữa cho kết liễu cuộc đời, nhưng Quyêu chối từ vị Aron đã dặn rằng cú đấm thứ hai trái lại sẽ hồi máu cho Háp Găng. Vậy là Háp Găng bị bỏ mặt đến chết. Aron trở lại nghe tin kẻ thù đã bị đánh bại, lại còn bà vợ vẫn đóng màn nhịn nên mừng lắm, kết tình huynh đệ hữu hảo với Thuyên, người đàn ông đích thực. Một thời gian sau, Quy được một người phụ nữ cưỡi trên lưng ngựa tên là Riannon, con gái đại lão viết cầu cứu. Vì cô bị ép cưới một gã vừa ngu vừa khờ tên là Quang Mạc Lúc, nên cô cầu xin anh hãy hỏi cưới cô thay hắn. Quy đến nhà lão viết hỏi cưới nhưng lại bị quang giăng bẫy danh dự buộc anh phải chấp nhận cho hắn cưới Riannon. Nhờ bạn hiền Aaron Quy có được bảo bối là chiếc túi thần không đấy. Anh lừa Quang vào túi rồi đập túi bụi, ép hắn phải để anh cưới Riannon. Vậy là cuộc hôn nhân diễn ra, và Rhiannon sinh cho Quy một cậu bé kháu khỉnh. Nhưng rồi bi kịch xảy ra, ngay sau khi sinh, đứa bé biến mất trong đêm một cách bí hiểm. Các tỳ nữ chăm sóc bé sợ bị trừng phạt vì để bé mất tích, liền bôi máu lên miệng Rhiannon rồi đổ cho cô tội ăn thịt con, chính Rhiannon cũng tin lời buộc tội đó. Quy không muốn tử hình hoàng hậu, nên chỉ đặt hình phạt cho cô là cô phải ngồi cửa lâu đài và kể cho bất cứ ai nghe về tội của mình. Cậu bé được tìm thấy bởi lãnh chúa Tây Rông khi con quái vật bắt cóc cậu bé quấy phá chùn ngựa của ông. Ông giết con quái vật và nhận nuôi cậu bé. Càng lớn cậu trông càng giống Thuyên, khiến ông nhận ra ai mới là cha ruột của cậu. Ông liền mang trả cậu bé đoàn tụ với Thuyên và Rhiannon, trả lại trong sạch cho Rhiannon, và cậu được đặt lại tên là Pryry, nghĩa là Lo Âu. Bran và Browen, câu chuyện thứ hai trong chuỗi Mabinogino Chuyện thứ hai trong chuỗi Mabinogi là câu chuyện về những người con của Lully, ba anh em Brand, Manadian và Browen. Vua Marthol của Ireland dông buồn tới halet Will để hỏi cưới Browen, em gái của vua Brang. Vua Brand là một người hết sức cao lớn nên chẳng cần sống trong nhà vì không nhà nào chứa nổi ông. Ông có hai người quân sư, Nitsin là quân sư thiên thần, còn Ebnisin là quân sư tác quỷ. Ebnisin phản đối việc gã Brawen cho Marthol. Nên hắn đã lén cắt xẻo đàn ngựa của Ma Thôn Khiến hắn giận dữ Bran phải xoa dịu bằng cách đồng ý gã Browen Tặng nhiều vàng bạc, ngựa mới Và tặng cả một chiếc vạc thần có khả năng hồi sinh người chết Trong biên niên sử Pridai có cái vạc nè Trở về Ireland Ma Thôn ban đầu rất đắm đuối Browen Nhưng rồi tình cảm phai nhạt dần Và sau 3 năm Dù đã sinh cho hắn con trai quân Nhưng nạn Browen vẫn bị đầy xuống bếp Và bị ngược đãi. Bất bình. Nàng kể chuyện cho con sáu nghe và nhờ nó tới nhắn anh trai giải cứu. Vậy là Bran cùng cả đoàn quân dông buồn tới Ireland giải cứu Browen. Đi cùng có cả em trai Manadian, Rydri, Ebnisin. Riêng Bran vì quá to lớn nên phải đi bộ dưới biển, không được ngồi trên thuyền. Đoàn thuyền tới Ireland, ban đầu Ma Thôn ngên tiếp nhiệt tình, nhưng Ebnisin vì bản tính đa nghi đã phát hiện ra bẫy của hắn cho người nấp trong bao các chợ ám sát đoàn quân xứ Ueo. Ebnisin giết tất cả kẻ giấu mặt trong bao cát và ném cả quân, cậu bé con trai của Browen vào lò lửa Trận chiến nổ ra, nhưng bên ma thôn thắng thế nhờ chiếc vạt thần hồi sinh người chết Ebnisin trà trộn vào đám người chết để phá vạt từ bên trong, và Ebnisin cũng hy sinh khi đó Cuối cùng thế trận đảo chiều, Fair Island chết sạch chỉ còn lại 5 phụ nữ có thai Bran bị trúng mũi tên độc chết, Browen đau đớn cũng chết theo anh trai Chỉ còn lại bảy tráng sĩ Will còn sống sót, trong đó có Manadian, Prydry, Talisin. Theo lời dặn của bran trước khi chết, họ mang chiếc đầu của bran về chôn tại quê hương, đầu hướng về nước Pháp để canh chừng quân xâm lược. Manadian và Prydry, câu chuyện thứ ba trong chuỗi Mabinogi. Câu chuyện thứ ba trong chuỗi truyện Mabinogi của thần thoại Will. Câu chuyện này mà làm thành phim kinh dị thì chuẩn không cần chỉnh. Sau khi anh trai là vua bran chết, Manadian cùng anh bạn chí cốt Prydry lên đường đến xứ Đai Phép, quê hương của Prydry. Lúc này thuyên, cha của Prydry đã mất, Rhiannon trở thành bà quá, còn Prydry đã cưới vợ là Siffa. Manadian nảy sinh tình cảm với bà mẹ Rhiannon của anh bạn và cưới bà ấy. Nhưng rồi một lời nguyền giáng xuống xứ Đai Phép, một làn sương mù trùm lên vương quốc, khiến tất cả mọi người và sinh vật biến mất, chỉ trừ bốn nhân vật chính, Manadian, Rhiannon, Rhiannon, và Siffa. Qua nhiều cuộc hành trình, cuối cùng Manadian và Pryry lạc vào một tòa tháp, trong có chiếc bát vàng. Pryry chạm tay vào chiếc bát vàng, lập tức bị dính lại và không thể nói được. Manadian tưởng bạn mất tích, liền quay về báo Rianon. Bà lao vào tháp tìm con, rồi cũng mất tích luôn. làn sương mù lại bao phủ tòa tháp, khiến cả tòa tháp lẫn hai mẹ con mất tích. Còn mỗi Manadian và vợ bạn Sipha giữa cả vương quốc, Sipha than khóc chồng nhưng được bạn chồng an ủi. Mọi người cứ mất tích dần, cuối phim còn Nam Chính Mạnh Mẽ và Nữ Chính Bánh Bèo là chuẩn mô tiếp phim kinh dị rồi. Manadian và Sipha còn lại một mình thì họ làm gì? Tất nhiên rồi, họ trồng lương thực để có cái ăn. Ấy nhưng ruộng nương cứ bị phá hủy bởi đàn chuột, nên Manadian phải đi bắt chuột. Anh bắt được con chuột béo nhất, tính xử tội thì một gã mục sư xuất hiện cầu xin anh tha mạng cho con chuột. Anh tha cho nó với điều kiện lão phải tìm cách giải lời nguyền ngay lập tức vì con chuột béo chính là bà vợ có thai của lão nên lão phải giải nguyện, hóa ra lão chính là kẻ gây ra lời nguyền thân phận thật của lão là luy bạn của quan bạn còn nhớ anh chàng bị tuyên nhét vào cái bị không đấy rồi tẩn chứ lão đến giúp quan trả thù gia đình rianon. vậy là lão giải lời nguyền và mọi người đoàn tụ mát và gwydion câu chuyện thứ tư trong chuỗi mabinogi đây là chuyện thứ tư trong chuỗi truyện mabinogi của thần thoại Will truyện kể về vua mát của vương quốc quin ở miền bắc xứ wales một ông vua có phép thuật cao cường có hai đứa cháu trai trẩu tre là jinpathy và gwydion jinpathy phải lòng cô hầu trinh nữ gowyn của ông chú nên bàn với gwydion cách đánh lạc hướng ông chú để hãm hiếp cô gái thế là gwydion trộm tí phép của chú để gây hấn với vương quốc đai phép của prairie ở miền nam xứ wales prairie tức giận đem quân đi đánh vua mát trong lúc ông chú đi đánh trận thì hai anh em hãm hiếp cô hầu gái sau khi xong xuôi Gwydian cũng ra trận và giết chết Ri Phần này câu chuyện rất quái dị và tùy tiện. Vua hay Haytin liền cưới cô hầu gái đã không còn là trinh nữ rồi trừng phạt hai thằng cháu bằng cách biến tụi nó thành mấy con vật trong ba năm liền, nhưng lại thành cặp đôi được cái. Năm đầu thì Gwydian làm dê đực, năm hai làm lợn cái, năm ba làm sói đực. Jinfathi cũng cùng giống vật như thế nhưng ngược lại. Mỗi năm hai thằng giao phối với nhau sinh ra ba con vật dâng lên vua hết hạn ba năm, vua mát tha tội cho hai thằng cháu. vua mát tìm cô hầu mới. quy gợi ý chọn em gái nó là adriano. vì làm hầu gái cho mát buộc phải là trinh nữ nên adriano buộc phải trải qua thử thách dẫm chân lên cây đũa thần. nhưng giữa bài kiểm tra, adriano tự nhiên có bầu và đẻ ra luôn một đứa con, đặt tên là đa lần. nhưng sau này nó bị một người họ hàng giết sớm. xấu hổ, adriano chạy khỏi cung điện. Giữa đường lại đẻ thêm đứa nữa và Gwydian nhận nuôi thằng bé này, đặt tên là lơ lơ lo lo gai. Có thể Gwydian chính là cha của những thằng bé này. Nhiều năm sau, Gwydian đưa lơ lơ tới gặp mẹ nó, nhưng Ariando tức giận và xấu hổ vì đứa con này, nên cô đã nguyền rủa nó ba lần. Hai lần đầu Gwydian dùng mẹo phá nguyên. Lần thứ ba, Ariando nguyền cho lơ lơ không thể có một cô vợ là con người. Thế là Gwydion tạo ra một cô gái làm từ những bông hoa làm vợ lơ lơ, đặt tên là Bơ Lô. Sống gió gia tộc này chưa dứt. Khi lơ lơ đi công chuyện, Bơ ngoại tình với lãnh chú Gron Peber và mưu sát chồng. Gron phải giết lơ lơ bằng một mũi thương đặc biệt, nhưng khi Gron ném thương, lơ lơ biến thành một con đại bàng và chạy thoát. Gwydion trừng phạt Bơ Lô bằng cách biến cô ta thành một con cú bị loài loại ghét bỏ, còn Gron cũng bị lơ lơ giết để trả thù. Kết chuyện lơ lơ lên ngôi trở thành vua của vương quốc wien bullsui bai hay cơn điên của Suini. nghi bullsui bai tức cơn điên của Suini, là một truyền thuyết cổ của người ireland vào thời điểm thế giới xeo tiết đã có sự thâm nhập của Kitô giáo nhân vật mác Suini dựa trên câu chuyện này đã xuất hiện trong american ghost chuyện kể về vua suy bai Comai cai trị vương quốc đang narai bị tiếng chuông nhà thờ mới xây của thánh ronan làm đinh tai nhức ốc hắn ta tức giận đòi đuổi ronan khỏi vương quốc của mình Hoàng hậu Eran nắm áo choàng ngăn lại nhưng hắn cứ giật tung cả áo choàng ra và đến gặp Ronan trong tình trạng không mảnh vải che thân. Hắn ném cuốn kinh của Ronan xuống hồ và hành hung ông ta. Subin chỉ tạm dừng tay khi một người đưa tin từ chiến trường Công Gan Klin tới và yêu cầu viện trợ trong trận đánh Ma Trác, gần môi ra hiện đại, 637 sau công nguyên. Khi Ronan cùng các mục sư tới Ma Trác ban phước cho các chiến binh, Subin không nhận nước thánh mà tức giận coi đây là một lợi chế nhạo. Hắn giết một mục sư của Ronan bằng mũi lao. Ronan nguyện rằng Shubai sẽ phải bay khắp thế gian trần truồng như một con chim, phải đậu lên cành cây mỗi khi nghe thấy tiếng chuông, và sẽ bị chết dưới mũi lao như cách hắn đâm chết người mục sư. Khi trận chiến lại tiếp tục, tiếng ồn ào của các đội quân đã khiến Subin phát điên. Tay anh ta tê cứng, vũ khí của anh ta rơi xuống, và anh ta bắt đầu tưởng mình là một con chim, chạy đi khắp nơi lang thang vô định. Sau 7 năm trời lang thang trên khắp island và chỉ ngủ trên cành cây như chim, Sui Bai trở về quê hương. Hắn đối mặt với hoàng hậu Erang lúc này đã tái giá, bà sẵn sàng quay lại với Sui Bai nhưng hắn khuyên bà hãy ở lại với người chồng mới. Hắn được một người bạn là Long Sen Chin giúp thoát khỏi cơn điên, nhưng rồi tiếng ồn của những người đi săn khiến hắn điên trở lại. Hắn còn rủ bà mẹ vợ già của Long Sen Chin thi nhảy cốc, bà ngã chết và hắn lại phải trốn khỏi quê hương trước cơn thịnh nộ của Long Sen Chin. Sui bai lại lang thang khắp nơi Từ Ireland tới Scotland, Anh Rồi hắn lại quay về gặp vợ Nhưng lúc này bà khuyên hắn hãy rời đi mãi mãi Vì hắn là nỗi nhục của gia đình Lúc này hắn minh mẫn trở lại Và sẵn sàng đối mặt với tội lỗi Sau cùng xui bai tới nhà của Thánh Mô Liên, Nơi được tiên tri là nơi hắn chết Thánh Mô mặc sát xui bai Vì những điều hắn đã làm Và sai bà đầu bếp cho hắn uống sữa cùng với Phân Chồng bà đầu bếp cũng là gã chăn cừu của Mô Liên, nghe bóng gió rằng bà vợ đang ngoại tình với Sui Bai nên đã phóng lao giết chết Sui Bai khi hắn đang liếm sữa. Vậy là Sui Bai phải trả giá đúng như lời tiên tri của Ronan, nhưng cuối cùng hắn cũng được Mô Liên tha thứ và rửa tội. Người anh hùng Phi ông Mark Kumail Phi ông Macumel là một người anh hùng trong thần thoại Celtic, là một thợ săn, chiến binh huyền thoại của thần thoại Ireland có tiếng tăm không kém gì cứu Chu Lan. Những câu chuyện xoay quanh Phi ông và những chiến binh Fianna dưới trướng anh tạo nên cả một dòng truyền gọi là Fenian Shiko trong thần thoại xeo tiết. Phi ông là con trai của Kumail, vị thủ lĩnh đứng đầu các chiến binh Fianna hùng mạnh, và nàng Muôn, cháu nội của thần Nuada trong thần tộc Tu Tha Danann. Đa một tướng lĩnh dưới quyền Kumail đã giết chết ông và lên nắm quyền thủ lĩnh Fianna. Muôn lúc đó đang mang thai Phi ông, phải nương náu nhờ chị chồng Boman là một đờ rui. Phi ông lớn lên được bác bô mang cho học võ và cung kiếm. Cậu cũng kết thân với thi sĩ Finget, người dành cả đời tìm kiếm con cá hồi tri thức, mà ăn con cá vào sẽ có mọi tri thức trên đời. Cuối cùng Finget bắt được con cá và nhờ Phi ông nấu hộ, vô tình cậu bị bỏng, vội vàng mút ngón tay dính mở cá vào mồm, thế là cậu có tri thức của cá hồi. Tin rằng đó là định mệnh của Phi ông, Finget cho cậu sơi cả con cá hồi luôn. Phi ông lớn lên lập nhiều chiến công hiển hách, trong đó nổi bật là chiến tích đánh bại Ailen, gã quỷ lửa đến từ cõi âm. Cậu được tôn làm thủ lĩnh những chiến binh Fiana chính gôn, kẻ đã giết cha phi ông năm xưa cũng tự giác, nhường ngôi cho cậu. Về tình sử thì đời phi ông gắn với hai người con gái. Người đầu tiên là nàng sát, cháu nội của thần Đác Đa, cha con nhà này có duyên cưới con cháu thần tộc. Nàng bị gã đờ tên là Firdoidric biến thành Nai vì từ chối lời cầu hôn của lão. Phi ông đã hóa giải lời nguyện, cưới nàng, nhưng ít lâu sau, khi Phi ông đi chinh chiến, Phi đòi rít trở lại và hóa nàng thành nai. Nàng lúc đó đang mang thai, sinh ra đứa con trai trong rừng rồi chạy mất. Phi ông tìm được cậu con trai mang về nuôi, đặt tên là Oisin. Tranh thủ kể một chút về Oisin cho đỡ phải tách thêm bài nữa, về cậu trai này lớn lên cũng trở thành một chiến binh vĩ đại, nhưng lại có câu chuyện như từ thức gặp tiên. Cậu được một nàng tiên nữ rủ rê tới tơ na nông, mảnh đất thần tiên của tuổi trẻ vĩnh hằng hưởng lạc suốt ba năm. Nhưng rồi cậu nhớ nhà và đòi trở về thì ở quê hương 300 năm đã trôi qua. Cậu cũng chẳng về được tơ na nông nữa, biến thành một ông già râu tóc bạc phơ, buồn đời ngày này tháng khác đem những câu chuyện về những chiến binh Fiana kể cho hậu thế. Nói tiếp về người con gái thứ hai trong đời tình của phi ông. Lúc này phi ông đã già, được vua con Mark hứa gả cho công chúa Gerang. Nhưng nàng Gerang không ưa Sugar đát đi mà lại phải lòng Diamuk bin, chàng chiến binh trẻ dưới quyền phi ông và là con nuôi của thần tình yêu Anguk Đôi trẻ chạy trốn khỏi đám cưới, bị phi ông đuổi theo nhưng được thần Anguk giúp đỡ bằng chiếc áo khoác tàn hình. Sau cùng phi ông cũng chấp thuận cho đôi uyên ương đến với nhau. Nhiều năm sau, Diamuk cùng phi ông đi săn, cậu trai trẻ bị một con lợn rừng hút chết. Lẽ ra phi ông có thể cứu sống chàng trai vì nước uống từ bàn tay ông có thể chữa thương, nhưng hai lần liền khi phi ông múc nước bằng tay nước lại lọt kẻ ngón tay trước khi kịp mang tới cho dia mút uống. Bị oi sinh mắng, ông liền quan lại lấy nước lần thứ ba nhưng đã quá muộn. Chàng trai trẻ qua đời, bỏ lại nàng rang còn lại một mình đến khi lìa đời. Không rõ về cái chết của phi ông, nhưng người ta tin rằng ông không chết mà chỉ ngủ một giấc sâu, có những chiến binh Fiana canh gác bốn bề và họ sẽ thức giấc vào thời khắc đất nước Ireland cần họ nhất. Yêu tinh Lepfechun và ba điều ước của chúng Lepfechun bắt nguồn từ từ cổ Luchopan, có nghĩa là body là tên gọi của một loại yêu tinh, là những sinh vật quen thuộc trong truyện dân gian Ireland và là một trong những linh vật của đất nước này tới ngày nay. Chúng thường có diện mạo của một người đàn ông luồng, nhiều râu quai nón, mặc áo choàng và đội mũ cùng màu xanh lá. Tương truyền Lép phê chun là những sinh vật cô độc và dành hầu hết thời gian đi đóng giày và giấu đi những đồng tiền vàng vào hũ vàng ở phía cuối cầu vòng. Lép phê chun được miêu tả là những gã rậm râu đỏ, mặc áo màu xanh lá, đi giày ủng, thường đội mũ nhọn và hút thuốc phi phèo. Chúng là biểu tượng của sự giàu có và may mắn. Mỗi con lép phê chun sở hữu một hũ vàng rồng giấu ở chân cầu vòng. Nếu may mắn, bạn có thể bắt được một chú lép phê chun, và chú ta sẽ thương lượng để đổi ba điều ước hoặc rất nhiều vàng lấy mạng sống. Nhưng hãy cẩn thận với những trò lừa lọc rất tinh ranh của chúng, bởi chúng có thể nói đại khái như anh đến cuối đường cầu vòng lấy vàng của tôi nhé, còn cuối đường cầu vồng ở đâu thì có trời mới tìm được. Trong văn học dân gian Ireland, Lefechun đầu tiên được nhắc đến trong một câu chuyện thời Trung Cổ có tên gọi Etra Fergumaclet, cuộc phiêu lưu của Ferguson con trai Let. Câu chuyện kể rằng Fergumaclet, vua của xứ sở Unser, đang ngủ ở bãi biển thì phát hiện ông bị kéo xuống nước bởi ba lúc chóp, cách viết lép phê chung thời xưa. Ông bừng tỉnh dậy và bắt giữ những kẻ bắt cóc này. Để đổi lại, họ đã ban cho ông ba điều ước để trả sự tự do cho họ. Lép phê chung thường sống một mình, với nghề nghiệp là đóng giày. Theo ông William Butler Iac, một nhà thơ và soạn kịch nổi tiếng của Ireland cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, thì của cải của những con yêu tinh này là từ những bình sành quý giá từ thời chiến tranh mà nó đã chiếm hữu được. Có truyền thuyết kể rằng Leprechaun được xuất thân từ Tuatha Dé Danann, một chủng tộc cổ của thần thoại Ireland. Khi mà những người Milesian, tổ tiên của người Ireland hiện nay, chinh phục Tuatha Dé Danann, Leprechaun bị đẩy xuống sống ở dưới lòng đất. Tuy là những kẻ tinh ranh như vậy, nhưng chúng cũng có thể là những thần tài ban may mắn, phú quý và mùa mạng tốt tươi cho nhà bạn. Nếu như ban đêm bạn thường để lại ít bánh mì và chút sữa bên ngoài nhà cho chúng ăn như cách cô Esim Gowang làm trong tập 7 American Gốt Ấn. Nam thần của tình yêu Anguk Ogre Anguk Auger là vị nam thần của tình yêu và tuổi trẻ trong thần thoại Seo tiết. Biểu tượng của chàng là đôi cánh thiên Nga và trên đầu chàng bay lượn bốn con chim đang hót tượng trưng cho bốn nụ hôn, cứ như là nàng bạch tuyết. Chàng là con trai của cha già Dada Nam thần thịnh vượng rất được trọng vọng trong thần tộc Tu Tha Dè Đa Nang và nữ thần sông Nước Quan. Tuy nhiên bà này đã có chồng, nên đế ngoại tình trót lọt, Đác Đà đã làm cho mặt trời đứng yên trong 9 tháng 10 ngày, kịp đế đôi già để ra An quốc trong một ngày duy nhất. Khi An Gúc lớn lên, mọi đất đai đã được Đác Đa chia hết cho các anh lớn, không để lại cho chàng chút nào, thế là chàng dùng mèo chiếm đất của chính ông bố. Chàng hỏi Đác Đa rằng mình có thể sống ở bớ Na Boy, Vùng đất ông cai trị trong một ngày và một đêm Và Đát Đa đồng ý Tuy nhiên trong tiếng Ireland không có mạo từ Nên một ngày và một đêm cũng giống như ngày và đêm Thế là Anh gút bám vào đó để ăn Và ông bố đòi đất mọi ngày đêm Qua đó chiếm được số đỏ của bố Anh Gúc nằm mơ thấy một cô gái xinh đẹp Khiến chàng tơ tưởng mỗi đêm Chàng đã tìm thấy người con gái đó ngoài đời thật chính là công chúa cây Nàng có thể biến hình thành thiên Nga nên chàng cũng biến thành thiên Nga để tán tỉnh và được nàng chấp nhận. Khi trưởng thành, Angus cũng trở thành một người cha mẫu mực. Chàng nhận con nuôi là chiến binh Diamudit Uduibin, lính của lão tướng phi ông Makumel, và tặng người con nuôi thành gương Moranlat được rèn bởi thần biến mananan Vì yêu vợ sắp cưới của lão tướng nên chàng Diamudit và nàng Grand bị phi ông truy đuổi, họ được Angus che chở cho trốn thoát hết lần này đến lần khác, nhưng rồi nhiều năm sau Diamudit cũng chết vì bị lợn rừng hút anh an Guk đau buồn đem thi thế của người con nuôi xuống dòng sông ở bớ naboy nơi chàng có thể gọi hồn con lên nói chuyện với chàng mỗi khi có nhiều tâm sự câu chuyện về chàng Lancer, Diarmuid diamudit sát gái diamudit udubin hay còn gọi là diamudit đồng thời là con trai của john chúa tể cái chết như vậy anh là một á thần và cũng là một trong những chiến binh đầu tiên của fiana trong sico fenian trong thần thoại ireland từ nhỏ Diarmuid đã được Anguk Og, vị thần của tình yêu và sự sáng tạo nhận làm con nuôi và là người bảo hộ. Anh là một chiến binh thiện chiến và được mọi người yêu thích. Anh từng solo 3.400 lính để bảo vệ ông và Fiana Cha của Diarmuid, John, cũng là một chiến binh của Fiana Trong một bữa tiệc tối, John, ghen tị với sự chú ý dành cho con trai của quản gia Anguk, đã giết chết con trai của người quản gia Công khi không có ai nhìn. Angus đã hồi sinh anh ta dưới hình dạng một con lợn lòi, nhưng người quản gia yêu cầu phi ông tìm ra sự thật và, khi biết được sự thật, anh ta đã nguyền rủa Diamudis, anh ta sẽ bị giết bởi con lợn rừng, đứa con trai của người quản gia. Theo truyền thuyết, trong một lần đi săn Diamudis đã ngủ với một người phụ nữ tự xưng là hiện thân của tuổi trẻ. Và kể từ đó anh được ban thêm có nốt trùi tình yêu dưới mắt anh khả năng tán gái vô song, em nào nhìn Diamudis phát là chết ngay tại trận. Và vận mệnh của anh bắt đầu thay từ đó. Điều gì đến rồi cũng đến. Trong buổi tiệc đính hôn của phi ông macumel bố của Fiana và Gerang, con gái Komak Mark ác vua Island Anh và Gerang đã dính phải tình yêu sét đánh. Họ bỏ trốn cùng nhau ngay trong ngày cưới của Gerang. Phi ông rất tức giận và gửi một đạo quân đuổi theo bọn họ. Nhưng Diamudit bá quá và có sự bảo hộ của thần tình yêu nên phi ông đành bó tay và chấp nhận cuộc tình của họ ban cho hai người tước vị đất đai và chào mừng họ trở về Hai người sống hạnh phúc bên nhau Ít lâu sau, trong một lần đi săn cùng phi ông Diamudit bị thương nặng bởi răng nanh của một con lợn rừng Đánh mãi không hết, chết vì lợn, nhảm nhí thật Gần đó là một dòng suối thần có khả năng chữa thương Chỉ cần phi ông mang về ít nước là Diamudit sẽ khỏe như trâu Nhưng khổ nổi phi ông vẫn không thể nuốt trôi nổi Cục tức vụ rang bị cướp nên phi ông dùng nước thần ba lần liền khiến Diamudit phải chết cho chưa cái tội cấm sừng ông. Geran đã rất đau buồn sau đó. Anguk đã mang thi thể Diamui về cung điện của mình cạnh sông Boy và thổi linh hồn mới vào đó để họ vẫn có thể nói chuyện với nhau. Sự lụi tàn của thần tộc Tu Tha Jedanan. Thần tộc Tu Tha Jedanan là những vị thần đã cai trị Island suốt cả ngàn năm, nhưng rồi cũng phải lụi tàn trước những kẻ xâm lăng, những người Malaysian. Câu chuyện này được kể ở những thế hệ sau có thể chính là ấn dụ cho sự xâm chiếm của người Gels và Kito giáo vào nền văn hóa xeo tiết của người Ireland cổ đại, biến những vị thần quyền năng trở thành những sinh vật bé nhỏ. Thoạt đầu, thần tộc Tuatha suy yếu vì cái chết của những vị thần chủ chốt, thần mặt trời Liêu giết Semai, con trai Đác Đa, vì hắn ngoại tình với vợ thần, nhưng rồi thần Liêu bị ba người con của Semai là Sê Tho Mát Quyên, Sê Tho và Tê Tho Mát ám sát để báo thù. Cha già Đác Đa lên ngôi thay cho Liêu, rồi ông cũng qua đời 80 năm sau. Tiếp theo đến Delbathet và con trai là Fiatia, mỗi người cai trị 10 năm. Cuối cùng khi Fiatia mất, đến lượt ba anh em Macquill, Macset và Macrin chia Ireland ra làm ba phần rồi cùng cai trị. Họ cưới ba chị em con gái của Fiatia. Người Milesian là tộc người đến từ Tây Ban Nha, là hậu duệ của Noa trong Kinh Thánh. Có thế là tượng trưng cho cuộc xâm lăng có thật trong lịch sử của người Geus và Kito giáo vào Ireland trong thiên niên kỷ đầu tiên. Chiến tranh nổ ra, người tu tha tìm cách giấu Ireland trong sương mù và tạo ra dông bão, nhưng vẫn không thể ngăn cản người Milesian đổ bộ lên hòn đảo. Ba bà hoàng hậu vợ của ba anh em vua đã lén làm phản, giúp người Milesian thống trị Ireland với điều kiện phải đặt tên hòn đảo này theo tên của họ. Có ba bà nhưng đảo chỉ có một cái tên thôi, nên cuối cùng bà Eriu được chọn và họ đặt tên hòn đảo là Erin. Cuối cùng cả ba vua lẫn ba hoàng hậu vẫn bị giết trong trận chiến của đáng tội đã làm gián điệp cho bọn kia rồi mà vẫn chết. Và thần tộc Tu Tha Ze Danan thất bại buộc phải tới sống ở Otherun thế giới bên kia vùng đất thần tiên được thần biến Mana Nan phù phép tàn hình khỏi tầm mắt con người và là nơi thần tộc Tu Tha trở nên bất tử. Họ có thể rời ô thơ quân thông qua những vùng đồi hoang gọi là các sai để đến thăm thế giới con người nhưng tại thế giới này họ sẽ suy yếu quyền năng và trở thành những phai ri hay lép phê chung nhỏ bé. Do đó mà trong văn hóa island họ vẫn nói rằng nơi sống của các sinh vật huyền bí là các sai ấn sâu trong rừng, đồi núi, cánh đồng hay những hòn đảo mờ sương hoang vắng. Thần thoại island dưới một góc nhìn Thần thoại island rất phong phú với đủ những truyền thuyết và chuyện cổ khác nhau. Tất cả chúng đều tồn tại trước khi công giáo xuất hiện, và theo vài nguồn, chúng đã không còn phát triển sau khi tôn giáo kia được mở rộng. Vậy nhưng những câu chuyện cổ vẫn lưu truyền giữa thế hệ với thế hệ, người này kể cho người kia, dẫu không tạo ra những câu chuyện mới nữa. Thần thoại Ireland dù thú vị nhưng đôi khi rất khó hiểu. Vì thế, các nhà sử học đã chia nó thành những chu kỳ. Có bốn chu kỳ chính và chúng tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Nói cách khác. Chu kỳ có nghĩa là tập hợp một số truyền thuyết, chuyện cổ dựa vào thời kỳ chúng xảy ra. Bên cạnh đó, mỗi chu kỳ đều tồn tại ở một thế giới riêng. Những thế giới này có thể xoay quanh các vị anh hùng hoặc chiến binh, hay những trận chiến của các bậc đế vương theo lịch sử. Có bốn chu kỳ lớn đó là thần thoại chu kỳ, đế vương chu kỳ, ung sơ chu kỳ và cuối cùng là phenian chu kỳ, người Armenia. Ác sẽ giới thiệu ngắn gọn về mỗi chu kỳ. Như vậy sẽ có thể sắp xếp xác định và hiểu rõ hơn hệ thống thần thoại của Ireland. Nổi tiếng nhất là chủng tộc Tuatha Dé Danann. Đọc thêm ở bài Tuatha Dé Danann nhé. Họ là chủng tộc thần thánh cổ xưa của Ireland và có rất nhiều truyền thuyết phong phú xoay quanh. Nữ thần chiến tranh Bác Bác là nữ thần chiến tranh của cái chết và sự tái sinh trong thần thoại Ireland và thường xuất hiện dưới dạng một con quạ, đôi khi được gọi là bác Ca Tha, con quạ chiến tranh, thăm dò mọi việc trước trận chiến tranh. Việc nữ thần xuất hiện trước chiến tranh là thông báo mức độ tàn sát của cuộc chiến rất cao, sẽ có nhiều người ngã xuống, hoặc dự đoán cái chết của một người gây hoang mang và sợ hãi cho mọi người. Đôi khi nữ thần sẽ tạo các điểm báo thông qua tiếng khóc than giống như các nữ thần Bense. Tuy vậy, điều này lại là niềm vui của nữ thần. Với các chị em của mình là Macha, Nemai hoặc anan và những Morrigan, bác đã dựng lên một nhóm nữ thần chiến tranh mang tên Morrigan. Vài người cho rằng bác là một Bense, Bense là một những nữ thần báo tử Tiếng hét của bác vang lên khi một chiến sĩ tử mạng Việc nữ thần xuất hiện Đồng nghĩa với việc sẽ có đổ máu hoặc chiến tranh ở nơi đấy Khi là một cụ già xấu xí Khi là con hầu lau xe ngựa cho chủ Đều có điểm chung là sẽ có người chết và sẽ có chiến tranh Bàn có một cái vạc lớn Tương truyền rằng Cái vạc đấy tràn ra Thế giới này sẽ bị hủy diệt Thật hay khi cái vạc Điều tượng trưng cho sự sống lại mang tới cái chết Nữ thần sẽ mang những chiến sĩ dũng cảm chiến đấu về khu vườn của mình Sau sự thất bại của người Phò Và kèm theo sự lụi tàn của thần tộc Tu Tha Dè Trong trận chiến thứ hai của Mạc Bác Hoặc con gái của Morrigan Enmar Thay vì dự đoán về sự diệt vong Giờ đây Bác sẽ hát bài hát về một lời tiên tri ca ngợi chiến thắng và thời kỳ hòa bình Thần mặt trời Liêu Liêu là con của Ki một vị thần của thần tộc tu tha dè Nang và etniu con gái của ba lơ lưu được sinh ra với một lời tiên tri định mệnh sẽ giết chết ba lơ do đó ba lơ đã ném đứa cháu ngoại của mình xuống biển để ngăn ngừa hậu họa nào ngờ thần biển ma Nang xuất hiện cứu sống đứa trẻ ông nuôi dạy lưu thành một kỳ tài còn mời một số nghệ nhân của thần tộc đến dạy đứa con nuôi này lưu là thần mặt trời và là một trong những chiến binh hùng mạnh nhất trong số các vị thần xeo tiết ngoài ra Ông còn được mệnh danh là bậc thầy kỹ nghệ, vị thần tài năng và nghệ thuật. Trong giang hồ, Lưu được gọi với biệt danh Lưu Tây Dài, Lưu Long Am, bởi ông thường sử dụng một cây giáo dài trong khi chiến đấu. Đó là cây giáo Asang, một trong những binh khí mạnh mẽ nhất của các vị thần, có thể tự động tìm diệt kẻ thù như tên lửa hành trình Tomahawk vậy. Lưu cũng sở hữu một số đồ chơi khác như cây kiếm thần Fragat và chiếc thuyền lái tự động Scubun. Lưu được miêu tả là vị thần trẻ đẹp và vô cùng thông minh. Tương truyền gương mặt ông luôn phát ra vận hào quang sáng lóa mà mắt người thường không bao giờ có thể nhìn thẳng vào được. Lưu đến gia nhập với thần tộc Tu Tha Giá Đa Năng. Người gác cổng nhất định không cho Lưu vào, bởi bất kỳ ai muốn gia nhập thần tộc thì phải sở hữu một kỹ năng đặc biệt nào đó. Lưu lần lượt kể mình là một chiến binh, một cung thủ, một thợ rèn, một y sĩ, một nhà thơ, một pháp sư. Nhưng người các cổng đều bảo họ đã có những chuyên gia trong lĩnh vực đó rồi. Cuối cùng Liêu bảo, thế các ngài đã có ai sở hữu tất cả các kỹ năng trên chưa? Thế là Liêu được gia nhập. Liêu cũng được công nhận như một chiến binh xuất sắc bậc nhất khi thắng Oga, vệ sĩ của Nuada Tây Bạc, trong cuộc thi cử đá. Trong cuộc chiến Mai tôi lần hai, Liêu chính là người đã tiêu diệt ba lờ khi đâm thủng mắt hắn bằng một ngọn giáo hoặc một viên đá, trở thành vị cứu tinh cho chư thần và cả thế gian. Mang đến thắng lợi quyết định cho phe các vị thần Sau đó cũng chính Lưu đã bắt sống được Bred kẻ phản bội Buộc hắn hứa phải truyền lại những bí quyết nông nghiệp cho các vị thần Do Nuada, thủ lĩnh của các vị thần Đã hy sinh trong trận chiến Lưu được chọn làm vị vua mới của tộc Lưu là vị thần của mặt trời và nghệ thuật Đôi khi người ta còn coi chàng là vị thần của bảo tố Chàng sở hữu một ngọn giáo thần có thể phóng ra lửa và ánh sáng Một thanh kiếm cực sắc bén tên là Fragat Một con thuyền tên là Scubun, một con ngựa tên là Enba, và một con chó săn tên là Phai Chàng cũng là cha của người anh hùng huyền thoại Cú Lan. Ba Lơ, kẻ thù đáng sợ của các vị thần. Người khổng lồ luôn là những kẻ độc ác và tượng trưng cho sự phá hoại trong thần thoại, và họ luôn là những kẻ thù đáng sợ của các vị thần. Trong thần thoại Hy Lạp là những Titan và Di Giang, trong thần thoại Bắc Âu có giống loài Yotun. Còn trong thần thoại Xeo Tiết, đó là giống loài khổng lồ Fomorian. Và kẻ đáng sợ nhất, và cũng là vua của bọn chúng, là Ba Lơ. Ba Lơ, đánh vần hiện đại, Ba La, là chiến binh bạo chúa của người Fomorian. Ba Lơ được miêu tả là một tên khổng lồ có sức mạnh vô biên, và vũ khí khủng khiếp nhất của hắn là con mắt độc nhất giữa trán Người ta kể hắn có đến 7 lớp mí mắt để sức mạnh của con mắt không tàn phá lung tung. Mỗi lớp màng lại cần đến sức của 4 người mới nâng nổi. Khi lớp thứ nhất được mở ra, cây cối đều khô héo. Lớp thứ hai được mở ra, cỏ chuyển sắc sang đỏ. Lớp thứ ba, cây cối đều bị đun nóng. Lớp thứ bốn, khói bốc lên nguồn ngụt. Lớp thứ năm, núi rừng đều rực trong lửa đỏ. Đến lớp thứ bảy, cả mặt đất ngập trong biển lửa, lớp thứ sáu không được kể lại. Ba lờ con trai của Bùa Rai, chồng của Seth Lên và cháu trai của nay. Ba lơ được một lời tiên tri. Rằng hắn sẽ chết dưới tay đứa cháu ngoại của hắn Kinh sợ Hắn bèn nhốt đứa con gái độc nhất Etniu Lại trong một pháo đài ở đảo Tori cực kỳ bí mật Một ngày kia Ba lơ đoạt lấy con bò ma thuật Với khả năng mang đến sự trù phú Glac Ben Từ thần thợ rèn Goi Và giấu nó ở chính pháo đài bí mật kia Người trông giữ con bò Ki bèn đuổi theo Với sự giúp đỡ từ ẩn sĩ Bơ Và thần biển Mananan, Đã đột nhập được vào pháo đài Tại đây, Kian gặp cô con gái Etniu của Ba Lơ. Họ có với nhau ba người con. Ba Lơ phát hiện ra, định giết cả ba đứa trẻ, bèn ném chúng xuống biển. Nhưng thần biển Mananan kịp thời xuất hiện, cứu sống một đứa trẻ. Đó chính là thần mặt trời Liêu. Nhiều năm sau, cuộc chiến Mai tôi nổ ra giữa các vị thần với tộc khổng lồ do Ba Lơ cầm đầu. Sau một trận chiến long trời lỡ đất, vị thần Oga đã đánh bay vũ khí trên tay hắn. Hắn bèn mở con mắt chết chóc ra và luồng năng lượng khủng khiếp đó đã giết chết Nuada, vị thần chiến tranh và cũng là lãnh đạo của các vị thần. Vào giờ khắc khi các vị thần gần như thất bại, Liêu xuất hiện. Chàng dùng ngọn giáo vàng do thần Goi Bi rèn nên, đâm trúng con mắt của Ba Lơ và giết chết hắn. Luồng sức mạnh kinh hoàng bùng nổ ra, tạo thành hồ nước na Su. Cũng có nguồn kể rằng Liêu đã dùng một viên đá ném mù mắt Ba Lơ, dù điều này nghe khá là bất hợp lý. Thần thợ rèn Goi Hy Lạp có thần thợ rèn Hifa Estuk nổi tiếng, còn Celtic có Goi cũng không kém phần tài năng và sức mạnh, nhưng lại không được mấy người biết đến. Goi là vị thần chuyên bảo hộ cho nghề rèn. Bản thân tên ông cũng có nghĩa là người thợ rèn. Cùng với vị thần của ngành kim hoàng Trendon và thần thợ Mộc Lucha tạo thành bộ ba thần chế tác, trí giá giá na. Goi xuất hiện dưới dạng một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc dài trắng và bộ râu sồn. Ông là một người lùn nhưng lại có sức khỏe phi thường. Hiện vẫn chưa rõ ràng về nguồn gốc của Goi Thần có thể là cháu trai của vị thần Chiến tranh nước Cũng như Ba L Và là một trong bốn người con trai của Isaac Cùng với Grendon, Luca và kết Vị thần chữa bệnh Trong một văn bản khác Thần là anh trai của Dagda Nuadu Eshetam Grendon và Luca, Người mà thần giúp chinh phục Ireland cho tutha Giá Đa Năng Trong các văn bản khác Tuiber ma, Người ném rìu, cha đẻ của góp bán sao, lại được cho là cha của Goi Đôi khi Goi được đặt tên là cha nuôi của Lug Lamphota thay vì Ma Nang Lơ. Ông chính là người rèn vũ khí cho các vị thần xeo tiết, tu tha gié Đa trong cuộc chiến lâu dài với tộc khổng lồ Formorian. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông có thể kể đến cánh tay bạc cho vị thần Chiến tranh Nuada, khi cánh tay của vị thần này bị chém đứt trong cuộc chiến Mai Tui lần thứ nhất. Ông cũng trèn ra ngọn giáo được thần mặt trời lưu sử dụng để giết ba lơ. Ngoài là một thợ rèn toàn năng, Goi Bi thường được xem là một bác sĩ cho các vị thần, tên của thần được đặt cho một lá bùa cổ island để giúp loại bỏ những cái gai. Đáng chú ý hơn, thần còn là dầu bếp cho các vị thần nữa, Flea Goi các món ăn của ông chính là chìa khóa mang đến sức khỏe, chữa lành bệnh tật cũng như chống lại tuổi già cho các vị thần. Các nhà bình luận nhìn thấy trong mối liên kết này với Hifa Estup, vị thần thợ rèn Hy Lạp, người cung cấp cho các vị thần khác uống trong Iliad. Lò rèn của goi bi, gai Gaiben, thường được cho là nằm ở phía đông ngọn đồi Moolagat ở Glen Tray Thim dọc biên giới Kidawitlau. Mỏ quặng đồng dồi dào một thời ở đây đã cho phép thần tạo ra tất cả các loại vũ khí mà các vị thần sử dụng. Có truyền lại cho thần đặt lò rèn trên bán đảo bia, co, cóc. Ông còn là chủ sở hữu của con bò Ben, Graffiti Gaiben. Một sinh vật kỳ diệu với khả năng mang đến sự trù phú, giàu có, ấm no, nghe giống bộ lông cừu vàng của bên Hy Lạp nhỉ Nữ thần Emit, nữ thần bảo hộ cho nghề chữa bệnh cứu người Theo thần thoại Ireland, nữ thần Emit là nữ thần của ngành y, bảo hộ việc chữa bệnh đặc biệt bằng thảo mộc, là một trong những cư dân tu tha giá đa năng Cùng với cha là Diancet và anh trai Miath, Emit đã chữa thương cho chiến binh trong trận chiến thứ hai của Martire Cùng với cha là Diancet và anh trai Miach, cô đã chữa lành những người bị thương trong trận chiến thứ hai của Mát tai Diancet sử dụng tất cả khả năng của mình nhưng chỉ góp sức tạo ra được bàn tay bằng bạc cho Nuada khi cánh tay cẩu vị thần này bị chém đứt trong trận chiến Mai Tui lần thứ nhất. Miach và Emet lại thể hiện các kỹ năng chữa bệnh tốt hơn người cha Diancet, họ đã làm cho cánh tay vua Nuada dần chuyển thành xương và thịt để ông có thể dùng nó bảo vệ vương quyền tu tha Danann. đa nang. Trong cơn thịnh nộ ghen tị với tài năng vượt bậc của con mình, cha hơn con là nhà có phúc, trường hợp này có lẽ ngược lại, xét đã giết người con trai của mình, Miat. Emmit rất đau lòng, nàng đã khóc trên cơ thể anh trai mình. Nước mắt nàng rơi xuống, khiến những loài thảo mộc với những công dụng riêng của, của chúng mọc lên từ cơ thể của Miat, có tài liệu cho rằng có khoảng 365 loại thảo mộc theo số lượng khớp với số tĩnh mạch của Miat. emid đã hái những cây thảo mộc ấy Ngồi xuống để phân loại các loại. Một cho mọi bộ phận của cơ thể con người, một cho mỗi ngày trong năm. Cố gắng lên áo choàng của mình và sử dụng nó để cửu chữa bệnh cho tất cả mọi người. Nhưng xét vẫn chưa nguôi cơn giận, hắn đã cướp đi tất cả những loại thảo mộc ấy, đại chúng khắp thế gian. Nhờ vậy, không ai rõ công dụng của tất cả loại thảo mộc vì chưa được nữ thần dạy. Chỉ riêng em là nhớ rõ và người island cổ đại nói rằng sự mất kiến thức y học này đã làm tăng đáng kể nỗi đau mà con người phải chịu đựng. Epona, nữ thần bảo hộ cho loài ngựa. Trong thần thoại celtic tiết, phải nói Epona là một nữ thần cực kỳ đặc biệt. Đặc biệt cả về nguồn gốc xuất thân lẫn vai trò. Cha cô vốn là một người đàn ông bình thường tên Fuvivut Vy Lúc. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà đem lòng ghét phụ nữ, chắc viêm cánh nên bị cự tuyệt nhiều đây mà. Đến nỗi ông không thèm ngủ với phụ nữ nữa, mà lại đi giải quyết với con ngựa cái của mình. Điều kỳ diệu là một ngày con ngựa cái có thai. Vua Bốt Đơ Bốt Đơ là con trai của echai Chai Gáp hoặc có thuyết cho là Đát Đa, và là một chiến binh mạnh mẽ của thần tộc Tu Tha Dè Đa Nang. Sau khi những vị thần hùng mạnh như Đát Đa hay thần mặt trời lưu lần lượt qua đời, ba Tân Vương lại không thể bảo vệ được bộ tộc khỏi sự trỗi dậy của các thế lực mới, thần tộc Tu Tha Dè Đa Nang suy yếu nặng nề trong bối cảnh đó họ nhất trí chọn bốt đơn làm vị tân vương của tộc nhưng thần biển lơ do có hiềm khích với bốt đơn nên nhất mực phản đối trong khi những người ủng hộ phe bốt định trừng phạt lơ thì bốt đã từ chối và lựa chọn thương lượng do biết rằng lơ vốn buồn khổ sau cái chết của người vợ trước tên là ever nên bốt đã gả con gái của mình là Abot cho lơ để hóa giải hiềm khích đôi bên và nhờ đó bốt đã chính thức lên ngôi trong hòa bình sau này khi abov qua đời bốt đã gả thêm một người con gái là aoph ông cũng đóng vai trò khá quan trọng trong vụ án chi đơn obler dưới thời trị vị của bốt đơ sự kiện cuộc xâm lăng của người milesian khiến thần tộc thất thế một hiệp ước hòa bình giữa hai tộc đã khiến thần tộc phải rút xuống lòng đất và trở thành các sai song không vì thế mà bốt từ bỏ người dân trong cuộc chiến ventri, ông đã dẫn các chiến binh thần tộc tham chiến bên phe của phi ông macumel cái chết của thần mặt trời Liêu. Chuyện bắt đầu từ sự lăng nhăng của Semai, một trong những người con trai của Đác đa. Và vấn đề của Semai, đó là y muốn quyến rũ nữ thần Búc, vợ của thần mặt trời Liêu. Hành động này khiến Semai bị Liêu vô cùng phẫn nộ và giết chết y. Semai có ba người con trai, tên là Maciu, Macset và Macgrein. Ba anh em muốn báo thù cho cha nên đã lập mưu ám sát Liêu. Ba anh em đã thành công đã thương Liêu Dùng giáo đâm xuyên chân ông và quản sát ông xuống hồ nước lót bô ta. Ba anh em sau đó tự mình lên ngôi vua thần tộc, rồi dùng cây trượng của Đác Đa hồi sinh cha mình. Cha già Đác Đa lên ngôi thay cho Liêu, rồi ông cũng qua đời 80 năm sau. Tiếp theo đến Delbathet và con trai là Fia cha, mỗi người cai trị 10 năm. Cuối cùng khi Fia cha mất, đến lượt ba anh em mát Will, mát sét và mát Green chia ai ra làm ba phần rồi cùng cai trị. Họ cưới ba chị em con gái của Fiatia. Nhưng triều đại của ba anh em cũng không kéo dài lâu. Người Milesian là tộc người đến từ Tây Ban Nha, là hậu duệ của Noa trong Kinh Thánh, có thể là tượng trưng cho cuộc xâm lăng có thật trong lịch sử của người Gers và Kitô giáo vào Ireland trong thiên niên kỷ đầu tiên. Thủ lĩnh của tộc người Milesian tên là It đã bị ám sát sau khi đến Ireland gặp ba vị vua và điều này khiến người Milesian vô cùng giận dữ. Con trai của It là Miu Espai đã cầm quân đi trả thù. Người tu tha tìm cách giấu island trong sương mù và tạo ra dông bão, nhưng vẫn không thể ngăn cản người Milesian đổ bộ lên hòn đảo. Ba bà hoàng hậu vợ của ba anh em vua đã lén làm phản, giúp người Milesian thống trị island với điều kiện phải đặt tên hòn đảo này theo tên của họ. Có ba bà nhưng đảo chỉ có một cái tên thôi, nên cuối cùng bà Eriu được chọn, và họ đặt tên hòn đảo là Erin. Cuối cùng cả ba vua lẫn ba hoàng hậu vẫn bị giết trong trận chiến. Thần tộc Tu Tha Je Danang đã thất thế và buộc phải chấp nhận thỏa thuận chia đôi vương quốc, theo đó người Milesian làm chủ mặt đất còn thần tộc phải rút về những vương quốc nằm trong lòng đất. Nuada thoái vị. Nuada là vua của thần tộc Tu Tha Je Danang, ông đôi khi còn được biết đến dưới cái tên Nuadac. Thế nhưng trong trận chiến với tộc Phơ-bôn, ông đã mất đi một bàn tay. Theo luật, chỉ những người có cơ thể hoàn chỉnh mới có thể ngồi trên ngôi báu, thế nên Nuada phải thoái vị và quyền lực được trao cho Bress. Nhưng triều đại của Bress không kéo dài lâu. Sau 7 năm, Nuada đã lấy lại ngôi vị. Trendenset và Dienset đã tạo ra cho Nuada một bàn tay bằng bạc hoàn hảo như thật. Chính bởi vậy ông còn được gọi là Nuada tay bạc. Toàn bộ quá trình mất 7 năm để hoàn thiện bàn tay có vẻ chính là bằng chứng cho kỹ năng phi thường mà thần tộc sở hữu. Chuyện tình của nàng Yten. Một trong Tuatha Dé Danann, chiến binh tóc bạc Midi Mặc dù đã kết hôn chắc nhưng Midi lại say đắm người đẹp y tên. Vào một ngày đẹp trời nọ mò đến thăm con trai nuôi là thần tình yêu Angus. Ai ngờ trên đường Midi gặp tai nạn mà suýt chột một mắt, bèn bắt Angus trả nợ mình một ân huệ, cái này là một cái cổ luật trời ơi đất hỡi nào đó. Và theo đó thì Midi bắt Angus giúp mình tiếp cận một thiếu nữ xinh đẹp y tên. Y tên là con gái vua a xứ sứ Ulai. Cô được miêu tả là có hình hài yểu điệu như làn sóng biển, mái tóc vàng sáng rực như vàng nung trong lửa đỏ, làn da trắng như tuyết, đôi má ửng hồng như màu da cáo, đôi mắt xanh lộng lẫy như một nữ thần. Chính bởi thế nên Midi chết mê chết mệt cô công chúa. Angus cũng đành đi hỏi vợ cho bố nuôi. Vua Ai Liêu khi thấy có người mang lời hỏi cưới con gái mình mang dung mạo rất đổi lạ thường, nên đưa ra thử thách phải dọn sạch 12 cánh đồng, đào 12 dòng sông và một bức tượng vàng đúng bằng y tên thật. Nhưng tất cả sao có thể làm khó một vị thần? Và thế là cuối cùng đám cưới của Midi và y tên cũng được cử hành, và đôi uyên ương sống khá hạnh phúc một thời gian. Nhưng có một cái vấn đề khá là đau đầu với Midi, đó là trước đó ông đã có một người vợ tên là Fuanchat do hai người đã được đính ước từ trước. Fuanchat cũng là một nữ thần của thần tộc Tu Tha Danang, lại tinh thông bí thuật của các đờ ruồi, và đặc biệt là hay ghen. Khi thấy Midi trở về cùng một cô vợ mới, thì Fuanchat vẫn nén giận và niềm nở đón tiếp. Nhưng khi Midi vừa vắng mặt thì Fuanchat đã sử dụng phép thuật, biến y tên thành một hồ nước rồi bỏ đi. Nhưng một thời gian dài sau, từ hồ nước mọc lên mọc cây nhỏ, từ đó xuất hiện một con sâu, và con sâu hóa ra một con bướm tuyệt đẹp. Con bướm xinh đẹp ấy ngày ngày quẩn quanh với Midi, và Midi tuy không nhận ra con bướm chính là hóa thân của Ethan, nhưng cũng cảm giác luyến quyến không rời. Nhưng Phu Anh Chác quay lại và phát hiện ra, liền tạo ra một trận cùng phong cuốn con bướm ra giữa biển khơi. Nhiều năm liền sau đó, y tên trong lốt bướm bay qua muôn trùng sóng biển, tìm đường về với chồng. May mắn cho cô là An Gúc bắt gặp và đưa con bướm về nhà nghỉ ngơi. Nhưng một lần nữa hành tung của cô lại bị Phu Anh Chác phát hiện, bà ta dùng phép thuật thổi y tên bay thêm nhiều năm nữa, cho đến khi đôi cánh bướm kiệt quệ và ngã vào chén rượu của Hoàng hậu xứ Ung Sơ hoàng hậu uống cạn chén rượu nuốt luôn lốt bướm vào bụng nhờ thế mà y tên được tái sinh thành một đứa bé trong bụng hoàng hậu cô bé được sinh ra lại được sinh ra với cái tên là y tên chẳng một nghìn năm sau ngày sinh tiền kiếp của cô dẫu vẫn mang một vẻ đẹp lộng lẫy nhưng y tên chẳng còn nhớ gì về cuộc đời trước cả lại nói angus phát hiện ra việc fu anh chát làm đã giết cô ta và đến kể lại toàn bộ sự việc cho midi nghe hai cha con lại lên kế hoạch để tìm kiếm y tên và giúp cô nhớ lại trong khi đó y tên đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và kết hôn với vua ê chai thế nhưng một tình huống trớ trêu là ai liêu em trai của ê chai cũng yêu say đắm y tên đến mức mắc bệnh trầm cảm ê chai hứa sẽ trị bệnh cho em trai và rồi bất ngờ khi biết cách duy nhất để ai liêu khỏi bệnh là y tên phải đến chăm sóc cho hoàng tử trong vài đêm nhưng rồi ê chai cũng chấp nhận trong buổi hẹn đầu tiên Midi xuất hiện, phù phép khiến Ai say giấc rồi hóa thành Ai đi gặp tên Nhưng tên nghi ngờ nên từ chối lại gần và bắt Ai hiện nguyên hình. Cứ thế đến đêm thứ ba thì Midi đành hiện nguyên hình, kể lại cho tên toàn bộ quá khứ của cô. Thế nhưng tên từ chối đi cùng Midi vì giờ cô đã kết hôn với Echai và sẽ chỉ rời đi nếu Echai chấp nhận. Midi bèn hóa thành một người lữ khách đến thăm Echai và liên tục đánh cược với vị vua bằng những món kho báu kết xù của mình. Cuối cùng, Midi đánh cược với E-chai, rằng một năm sau Midi quay lại, E-chai sẽ phải dốc hết mọi khả năng ngăn cản ông ta. Nếu E-chai thất bại thì Midi sẽ được hôn y tên. Và E-chai chấp nhận. Kết quả của vụ này chẳng cần nói cũng biết. Midi xài phép Tele luôn vào trong sân nhà E-chai, bỏ mặt bọn lính gác đứng chật kín cổng. E-chai đành chấp nhận để y tên hôn Midi. Midi dùng khoảnh khắc đó để khiến cho y tên nhớ lại toàn bộ cuộc đời trước đây của mình, và cả hai hóa thành thiên Nga bay về cung điện dưới lòng đất của Midi, Well, thời điểm Midi và y tên sống chung ở đời trước thì thần tộc Tu Tha Dè Đa vẫn còn sống trên mặt đất, nhưng sau hơn 1.000 năm vật đổi sao dời thì hiệp ước đã khiến Tu Tha Dè Đa phải rút về cõi giới trong lòng đất và được gọi là các Sai. Vua chai vẫn căm vụ này, nên suốt nhiều năm đã sai lính đào xới mọi lãnh địa của Sai nhằm bắt Midi trả vợ. Midi đánh xuất hiện, cho E-chai tìm vợ giữa 50 cô gái. Sau khi tìm được người mà ông tin đó là y tên liền quay về. Ngờ đâu đó thực chất chính là con gái của y tên với E-chai nhiều năm trước. Khi phát hiện ra sự thật, E-chai uất thẹn mà qua đời. Nữ thần hoa Blue Deal Blue Deal là vợ của Lưu Lau Gai, một người hùng của Wales. Tương truyền từ khi sinh ra, Lưu đã bị chính mẹ mình nguyền ba điều. Một trong số đó là không thể lấy bất kỳ cô gái nào làm vợ. Vì thế, hai phù thủy là mát và Guidon đã dùng hoa, gỗ và cỏ để tạo ra một tuyệt thế giai nhân làm vợ Liêu. Cô gái được đặt tên là Beludil. Tuy đã kết hôn với Liêu, nhưng Beludil lại yêu Geron Peber, một lãnh chúa âm mưu lật đổ Liêu, vì cô nàng hoàn toàn không được giáo dục tí nào về đạo lý đâu. Cuối cùng thì Geron thuyết phục được Beludil tham gia kế hoạch. Blue Dew đã lừa Lưu nói ra cách duy nhất để có thể giết được anh ta, đó là khi anh ta trong tình trạng không ở trong nhà hay ngoài nhà, không vào ban ngày hay ban đêm, không phải khi cưỡi trên con vật gì mà cũng không phải lúc đang đi bộ, không trong lúc mặc đồ hay không mặc gì và không phải bởi một thứ vũ khí được phép được rèn ra. Không những thế, Lưu còn thuận miệng giải thích luôn cho vợ về cách duy nhất giết được mình là khi vừa bước ra khỏi bồn tắm, bị quấn trong tấm lưới, một chân chạm đất, một chân đạp lên con gì đó vào lúc hoàng hôn hoặc bình minh, một món vũ khí được trèn trong ngày thiên cấm trèn đúc. Và bằng một cách nào đó, Beludil xuôi được ông chồng của mình vào đúng tình trạng đó để nhân tình đâm trúng Liêu. Rất may do biết phép thuật nên Liêu hóa đại bạn bay mất, gặp được Mac và Gwindon chữa trị vết thương. Trong thời gian đó, Beludil và Geron kết hôn, chiếm lấy vùng đất của Liêu. Khi trở về, Liêu đã khiến cho Geron phải cầu xin tha thứ. Liêu đưa ra phán quyết rằng Geron sẽ phải đứng trên bờ sông để đỡ mũi lao do chàng ném ra. Nếu hắn sống sót thì Lưu sẽ tha thứ hoàn toàn cho hắn. Geron xin thêm một tảng đá lớn chắn giữa hai người và Lưu chấp thuận. Nhưng với sức mạnh kinh hồn, mũi lao của Liêu đâm xuyên tảng đá và giết chết Geron. Còn về phần Blue Deal thì cô ả bị biến thành một con cú xấu xí và xua đuổi. Nữ vương atland atland là một nữ vương người seo tiết. Adlen là một phụ nữ phàm trần nhưng nổi danh là tài sắc vẹn toàn, nhưng khi trưởng thành bà không chịu cưới chồng, do cho rằng không một người đàn ông phàm trần nào xứng làm chồng bà. Thế là Adlen lên ngựa, tự đi tìm cho mình một người chồng xứng đáng. Và rồi bà đến lãnh địa của thần tộc Tu Tha Gia gặp được tình yêu cuộc đời mình ở đây. Bà kết hôn với vị thần đó, được trở thành một vị thần và sống muôn đời ở vùng đất của các vị thần. Trận chiến bên bờ biển Ventri. Aka các phim Tra Đây có thể coi là trận chiến lớn nhất của vị anh hùng phi ông Macumel. Mọi chuyện bắt đầu khi trong một lần đến lục địa, phi ông đã ghé thăm Bon Cang, một vị vua ở Pháp, và được vị vua này tiếp đón rất chu đáo. Thế nhưng, trong lúc Bon Cang ra ngoài, hoàng hậu trẻ của Bon Cang đã mê đắm trước phi ông. Thế là cả hai lên thuyền chạy về Ireland. Điều này khiến cho Bon Cang vô cùng giận dữ. Ông ta đến tìm đai Rờ Dion vị vua quyền lực nhất châu Âu và nhờ Dair đòi lại công bằng. Vốn mong muốn chiếm được Ireland, Dair chụp lấy cớ này, kêu gọi một lực lượng từ khắp các vùng của châu Âu để tấn công Phi ông. Thậm chí có cả quân đội từ Amazon cũng tham gia. Phi ông cũng biết tình thế nguy hiểm của mình, bèn tập trung các đồng minh của mình, chuẩn bị lực lượng, xây dựng đồn lũy để chống trả cuộc xâm lăng. Quả nhiên, quân đội của Dair đổ bộ lên bãi biển ventri theo dự đoán của Phi ông. Cuộc chiến dần dần nghiêng về phía quân đội Dai Rờ nhờ vào sự áp đảo quân số. Vào thời khắc quân đội của phi ông sắp sụp đổ, hoàng tử xứ Unser Sơ đã mang theo một đội quân nhỏ tập hậu quân của Dai Toàn bộ đội quân đó bị tiêu diệt, nhưng họ đã giúp phi ông tập trung lại lực lượng và đẩy cuộc chiến vào thế giằng co. Trong số quân đội của phi ông, có một chàng chiến binh trẻ tên là Kêu. Chàng đã kết hôn với Kret, một thành viên của thần tộc Tu Tha Ye vào thời điểm này thì thần tộc Tu Tha Dè đã ẩn giật ở trong những thành phố bí mật sau thất bại ở trận chiến tan tiêu. Khi kêu đáp lại lời hiệu triệu, Red đã theo chồng ra chiến trường, dùng phép thuật của mình để trị thương cho các binh sĩ và tạo ra thêm nhiều lương thực cho họ. Trước tình thế quân đội của Dair ngày càng áp đảo và tiến gần hơn đến chiến thắng, Red đã quyết định kêu gọi thần tộc ra tay tương trợ cho phi ông. Khi chiến thắng đã cận kề với Dair, thì quân đội của thần tộc Tu Tha Dè dẫn đầu bởi bốp đơ con trai của Đác Đa, đã xuất hiện và tham chiến quân ireland lấy lại tinh thần và phản công trong một cuộc chiến tay đôi phi ông đã giết chết dair chấm dứt cuộc xâm lược nhưng cái giá phải trả cho chiến thắng là cái chết của rất nhiều chiến binh anh dũng bao gồm cả kêu quá đau đớn red đã chết và được mai táng cùng chồng câu chuyện về niam và oisin oisin là con trai của người chiến binh huyền thoại phi ông macumel và sát thời thơ ấu của nhân vật này đã được kể ngắn gọn trong truyện về phi ông rồi nên mình sẽ bỏ qua để vào truyện chính oisin khi trưởng thành không những là một chiến binh xuất chúng còn là một nhạc công tài ba và sở hữu vẻ khôi ngô tuấn tú nức danh một ngày kia khi đang cưỡi ngựa trong ruổi trong rừng chàng trai gặp một người phụ nữ trẻ vô cùng xinh đẹp cưỡi trên một con ngựa trắng cô gái bí ẩn kia thách oisin lên ngựa với cô ta và oisin do nhẹ dạ đã chấp thuận luôn Oisin theo cô gái bí ẩn kia đến một vùng đất phong cảnh đẹp mê hồn thì cô gái dừng lại. Cô nói mình là Ni'am Chin O, con gái của thần biển Manannan. Nàng đem lòng yêu Oisin nên mới dẫn anh đến miền đất này. Đây chính là Tơ Na Nâu, lãnh địa của các vị thần, miền đất của thanh xuân. Hai người kết hôn và cố với nhau hai người con một trai một gái. Sau nhiều năm sống cạnh vợ, Oisin nhớ nhà, bèn xin quay về thăm quê. Thuyết phục chồng ở lại không được. Niam bèn tặng cho Oisin một con ngựa, dặn chàng không được đặt chân xuống đất, con ngựa sẽ tự động đưa chàng đến nơi chàng muốn và đưa chàng quay về. Khi quay về quê hương, Oisin nhìn thấy cảnh vật hoang tàn đổ nát. 300 năm đã trôi qua ở thế giới thực. Oisin trên đường quay về thì gặp một vài người dân đang xây đường. Chàng cố giúp đỡ họ, nhưng trong lúc đó thì ngã khỏi lưng ngựa. Thời gian 300 năm đổ ập lên chàng, khiến chàng trở thành một ông lão. Con ngựa cũng chạy mất. Oisin được đưa đến gặp St. Patrick. Cả hai đã có một cuộc tranh luận về tôn giáo và văn hóa trước khi Oisin chính thức qua đời. Cà mân nữ chiến binh, phù thủy đến từ Hy Lạp. Theo thần thoại Celtic, tiết, mân, Sê Mai, là một nữ chiến binh và phù thủy đến từ miền đất Hy Lạp xa xôi, đến Ireland với mưu đồ hất cẳng thần tộc Tu Tha Danann và chiếm lãnh địa của họ. Đi cùng mụ là ba đứa con trai, Đắp, Hắc Ám, Đô Thơ, Cái Ác và Đi An, Bạo Lực. Ca ân đã dùng phép thuật hủy hoại mùa mạng đồng án trên toàn cõi Ireland đối đầu với bốn mẹ con nhà nọ là bốn thành viên của thần tộc Tu tha je Danang liêu aoi krichin và be họ lần lượt đánh bại ba đứa con của Ca Mân, dùng phép thuật trục xuất chúng khỏi hòn đảo và chúng không thể nào quay lại Ireland chừng nào nơi này còn được bao quanh bởi biển cả mùa phù thủy Ca Mân cũng bị đánh bại và giam cầm cho đến khi chết vì tuổi già nữ hoàng của Formorian Setlen. Settlen là vợ của tên vua khổng lồ ba lơ quỷ nhãn trong thần thoại xeo tiết là bà ngoại của thần mặt trời liêu với một ông chồng khủng khiếp như thế thì Settlen cũng không mấy kém cạnh bà ta là một phù thủy và một nhà tiên tri Settlen cũng tiên tri và cảnh báo ba lơ về thất bại sắp xảy ra của anh ta bởi tu tha dé đanan trong trận chiến thứ hai của Mark Tire. khi Brett đến cầu viện binh của ba lơ để lấy lại ngai vàng Settlen đã khuyên ba lơ không nên tham gia vì nếu tham gia hắn sẽ bỏ mạng Tuy nhiên Ba Lơ vẫn kéo quân đi tham chiến trong trận Mai Tui Hai. Dù không muốn nhưng xét Lên vẫn chiến đấu bên trọng trong trận chiến này, và thậm chí bà ta còn đã thương được Đác Đa, vị thần quyền phép nhất phe Tu Tha Đa Nhưng kết cục của cuộc chiến thì không thể đảo chiều. Ba Lơ tử trận dưới tay liêu và phe Formorian thảm bại. Chuyện tình cu Hụt và Aulên Câu chuyện của chúng ta bắt đầu với hoàng tử Cú Hụt, con trai của vua Kilik và hoàng hậu Golodik. Khi Cú Hút vừa ra đời thì mẹ chàng đã qua đời. Mấy năm sau vua Kilit cưới một hoàng hậu mới. Bà này biết rằng khi Kilit qua đời thì Cú Hút sẽ lên ngôi, nên đã sắp xếp cho chàng cưới con gái bà ta. Thế nhưng Cú Hút từ chối, và chàng bị bà mẹ kế nguyền rủa rằng chàng sẽ chỉ yêu một người phụ nữ duy nhất trên trần thế, đó là Aulen, con gái gã khổng lồ giết ba đen. Và thế là Cú Hút yêu say đắm một cô gái mà chàng còn chưa từng biết đến, thậm chí xin vua cha đi tìm cô gái này. Vua Kilit bèn khuyên chàng đi tìm sự trợ giúp từ người anh họ lừng danh là vua Arthur. Cú hồi đã đến gặp Arthur, và vua Arthur đồng ý giúp đỡ em họ mình, cử sáu hiệp sĩ, Kai, Bekwi, Wanchim, Chim, Men Meng và Cindylic theo Cú hồi lên đường tìm Aulen. Sau một hành trình dài họ gặp một người chăn cừu tên là Cusen. ông này cưới em gái của mẹ của Cú hồi nên vừa gặp chàng đã nói cho chàng biết về sự độc ác và tàn bạo của Giết Ba Đen. Cũng như giúp chàng sắp xếp gặp gỡ tên này Trong cuộc gặp mặt Cu Hồi và aulen lần đầu gặp gỡ đã yêu nhau Thế nhưng Giết Ba Đen thì cực lực phản đối Vì theo một lời tiên tri Thì hắn sẽ chết trong ngày aulen kết hôn Giết Ba Đen tấn công cu Hồi, Nhưng chàng và các hiệp sĩ của Arthur đánh bại hắn Giết Ba Đen chấp nhận hôn lễ Với điều kiện cu Hồi phải cạo râu cho hắn Bằng chiếc lược và dao cạo dắt trên bờm con lợn lòi TvWRKH hờ. Tờ dùng máu của mụ phù thủy đen để làm mềm râu và một cái nanh của một con lợn loài khác là Isithin. nhờ sợ giúp đỡ của các hiệp sĩ, Cu hội đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và thực hiện lễ cạo râu cắt tóc cho Ba đen. tên khổng lồ vẫn muốn chống cự lần cuối nhưng bị Cu hội kết liễu. sau đó thì Cu hội và Ailen kết hôn. chủng tộc thần bí Tu Tha Zedanang của Ailen. thần thoại Ailen thực sự rất rộng lớn, cảm giác như những câu chuyện càng đau càng nhiều. Các nhân vật thần thoại cũng vì thế mà rất phong phú và thú vị. Thực chất, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng thuộc những chủng tộc danh giá nhất của Ireland. Họ đều có nguồn gốc đi cùng với lịch sử của nền văn hóa này. de danann dĩ nhiên, là chủng tộc cao quý nhất. Nhưng cũng có một số chủng tộc khác đáng nhắc đến như Geus, Fomorian, Milesian. Trong văn hóa Ireland cổ, có khá nhiều chủng tộc tồn tại và trong đó có de danann. Đây là một chủng tộc thần bí có sức mạnh to lớn. Hầu hết đều là những sinh vật gần giống với các vị thần được tôn thờ. Chủng tộc này cũng liên quan tới nữ thần Danu, người mà thường được coi là mẹ của họ. Tuthaedanan sống ở bốn thành phố lớn: Phaliac, Gorias, Phinia, Engmurias. Tuthaedanan đã mang tới vùng đất Ireland những kỹ năng thành thục và kiến thức thông tuệ khi họ đặt chân đến đây. Họ sở hữu những kỹ năng này nhờ bốn nhà thông thái cư ngụ ở bốn thành phố. Seneac là người thông thái ở Muriac, Muriac ở Phaliac, Uriac ở Goriac và Ariac ở Phaninia. Hơn thế, họ mang bốn báu vật từ thành phố và những kho báu khổng lồ tới Ireland. Vậy nguồn gốc thực sự của tộc tiên này là gì? Vẫn còn nhiều nghi vấn về cách Tuta Danann đặt chân đến Ireland. Một số nơi cho rằng họ bay đến và hạ cánh ở đây. Trong lúc bay ở trên không, họ có hình dạng làng khói hay sương. Một số nguồn khác lại cho rằng họ đến bằng những cơn giông đen. Họ giống như những sinh vật tới từ thiên không, địa đàng hơn là từ trái đất. Nhiều người còn nghĩ họ là chủng tộc ngoài hành tinh. Giả thuyết hợp lý nhất về cách tộc tiên này tới Ireland là bằng những con thuyền. Những làng khói bốc lên không trung khi họ tới thực ra là bằng chứng cho thấy những con thuyền của họ đã bị cháy. Có rất nhiều quan điểm khác nhau về chi tiết này. Khiến nguồn gốc của người Tu Tha Danann thêm bí ẩn và gây nhiều ngờ vực Có những nghiên cứu cho thấy họ tới từ phương Bắc Trong khi số khác khẳng định là phương Tây Còn có hẳn một giả thuyết cho rằng họ tới từ Đan Mạch Những câu chuyện truyền thống đều chỉ rõ rằng Tu Tha Danann từng sống ở Lo Chôn Một nơi được cho là thuộc về Đan Mạch Trước Đan Mạch, họ ở Achaya, nơi người ta cho là vương quốc thực sự của họ Sau đó họ chuyển tới phía Bắc Scotland trong 7 năm ở lại Lada và Doba trước khi lại di chuyển đến Ireland. Trong Hy Lạp cổ đại, có một tài liệu được cho là về Tu Tha Đoạn văn tự viết rằng, thời Hy Lạp cổ, có một chủng người du mục được gọi là Pelasian. Họ là bộ lạc thuộc về tự nhiên, những người đi biển tự nhận rằng mình được sinh ra từ răng của con rắn vũ trụ Ophion với thượng nữ thần Danu. Vậy có vẻ như Tu Tha có nguồn gốc từ người Hy Lạp. Họ cố gắng loại bỏ những người thống trị vương quốc này nhưng rồi thất bại. Họ buộc phải đến Đan Mạch và sau đó là Ireland. Chắc chắn rằng, một chủng tộc như Tuatha gê Danann cũng có thủ lĩnh và vua. Nuada là vị vua của họ. Ngoài ra còn có những thủ lĩnh khác với vai trò quan trọng khác nhau. Các thủ lĩnh này bao gồm Tredens, người chịu trách nhiệm cho hoạt động sáng chế, nghề thủ công, Ney, vị thần của chiến tranh, và Diancet là người chữa lành. Ngoài ra còn có Goi Bi, Thợ Rèn, Bác, nữ thần chiến trận, Morigu con quạ nơi chiến trường Còn Macha là người nuôi dưỡng Cuối cùng là Oga Em, anh trai của Nuada Và chịu trách nhiệm trong việc dạy dỗ Truyền đạt kiến thức Chúa tể âm phủ Celtic, Aron Trong thần thoại tiết Chúng ta đã biết đến vị nữ thần Morigang Thu lượng những linh hồn của các chiến binh Có ông đánh xe dạ Anku Chở linh hồn xuống địa phủ Nhưng những linh hồn đó sẽ đi đâu? Hiển nhiên chúng không thể tan biến được vì thế sẽ vi phạm định luật bảo toàn năng lượng trong vật lý câu trả lời là chúng sẽ đến chỗ aaron aaron là vị thần cai quản địa phủ của người xeo tiết ông ta thường được mô tả khoác một cái áo choàng đen kịt đeo một chiếc mặt nạ xương ông được biết đến là một vị thần cực kỳ mẫn cán và công bằng tuy có vẻ ngoài khá là đáng sợ nhưng Aron đối xử cực nhân từ với các linh hồn miền đất của ông là nơi con người không bị ảnh hưởng bởi thời gian không có dịch bệnh hay đói khác Với mọi vật dụng luôn luôn đầy đủ Những linh hồn ấy chẳng bao giờ Phải lo đến chuyện gì Chỉ việc an nhàn hưởng lạc Bởi thế lãnh địa của Aron được gọi là miền đất vô ưu Tất nhiên, nếu bạn là chuyện ác Đến mức khiến Aron nhân từ Cũng phải tức giận thì lại là chuyện khác Aron thường xuyên ra khỏi lãnh địa Để đi săn bắn Ông mang theo một đàn chó săn cực đỉnh Mỗi con đều to lớn như ngựa Mắt đỏ rực như đuốc. Chúng là có thể săn đuổi mọi con mồi Tương truyền một lần có một á thần tên là puyu đi và trong lúc đuổi theo con mồi đã lạc vào nơi săn bắn của aaron chàng đã vô tình bắn chết một con chó săn của aaron aaron yêu cầu chàng trả nợ cho ông bằng cách theo ông về địa phủ và làm việc cho aaron trong một năm và một ngày dưới địa phủ có một vị thần khác luôn đối kháng với aaron đó là háp găng aaron đã lệnh Pew giúp ông đánh bại háp găng năm xưa háp găng và aaron từng chiến đấu và Aaron đã đâm cho háp găng một nhát chí mạng, nhưng sau đó khi Aaron đâm phát thứ hai, thì háp găng hoàn toàn lành lại. Thế nên Aaron đã huấn luyện cho Quyên để chỉ đâm hạ háp găng bằng một cú duy nhất. Trong cuộc chiến, Will đã hạ được háp găng và trả nợ cho Aaron. Hai người sau này vẫn duy trì tình bạn thân thiết. quân hay tí na nóng, thiên đường của người xeo. Thiên đường của người xeo không ở trên chính tận mây như nhiều dòng thần thoại khác mà lại ẩn hiện ngay trên mặt đất giữa thế giới của chúng ta, gọi chung là Othewun. Người Celtic ở các vùng khác nhau lại gọi Othewun dưới những cái tên khác nhau, người xứ Wales gọi là Anun, truyền thuyết Arthur gọi là Avalon, còn người Ireland thì gọi là Markman hay Tí Na Nóng. Truyền thuyết kể rằng thế giới Celtic từng được cai trị bởi thần tộc Tuta Danann, thần linh và con người sống hòa hợp, cho đến khi tộc người Milesian từ Tây Ban Nha tràn qua xâm lược đánh bại thần tộc Tu Tha và dồn họ vào rừng núi. Họ buộc phải khăn gói quả mướp tới sống ở ô Thơ Quân, thế giới bên kia, vùng đất được thần biển Mananang phù phép tàn hình khỏi tầm mắt của con người. Mananang trở thành vị vua của Tí Na Nóng, nơi phép thuật vẫn tồn tại, nơi thần thánh, tiên và quỷ luồng cùng những sinh vật huyền bí vẫn cùng chung sống, bất tử, vĩnh hằng. Tí Na Nóng tươi đẹp vô ngần, được mô tả với những đồng hoa, dòng suối thanh bình, có những cây táo vàng và những lâu đài thành quách xây bằng kim loại quý. Chẳng trách người ta một khi lạc tới tí na nóng lại mãi mê quên cả lối về. Ở thế giới của chúng ta có những vùng đồi hoang hay hòn đảo mờ sương gọi là các sai, chúng như những cánh cổng không gian kết nối giữa thế giới con người và ô thơ quân của các vị thần. Thần linh có thể qua sai tới thăm thế giới con người, nhưng ở đây họ không còn là thần thánh mà bị giáng cấp thành những phai ri hay lép phê chung nhỏ bé, kỳ lạ trong con mắt người phàm. Và ngược lại, con người cũng có thể tới Othewun khi vô tình lạc vào sai Có rất nhiều câu chuyện dân gian xe tiết kể về những chuyến phiêu lưu kỳ lạ như vậy Trong bộ tích cổ Mabinogino của người Wales có câu chuyện về chàng phiêu lạc tới Anun Othewun của Will giúp vua Aron của Anun đánh bại kẻ thù Nên được kết tình hữu hảo với vị vua của thế giới bên kia Về sau cứ lúc nào cần kiếp, tuy luôn được bạn hiền tặng cho bảo bối tương trợ Còn trong truyền thuyết của người Ireland có câu chuyện theo mô típ từ thức gặp tiên kể về chàng Oisin. Oisin là con trai của người anh hùng xeo tiết danh phi ông Makuman, đem lòng yêu nạn Niam con gái thần biển Mananang mà theo chân nàng cưỡi trên con ngựa thần vượt biển mờ sương tới tí na nóng. Ba năm trôi qua, chàng Oisin bỗng thấy nhớ nhà và xin vợ cho trở về quê hương. Nhưng khi chàng về thì 300 năm đã trôi qua ở cõi phàm trần. Chẳng còn người xưa, và tuổi già cũng nhanh chóng đuổi kịp Oisin trong chớp mắt. Chẳng mấy chốc chàng trở thành ông già râu tóc bạc phơ, buồn rầu tháng ngày đem những câu chuyện cổ xưa kể lại cho hậu thế. Bấy giờ, Quân đã được mô tả như một cõi thần tiên, vậy còn người chết thì sao? Thật ra những quan niệm về người chết của thần thoại xeo tiết không được ghi lại rõ ràng trong các văn tự cổ. Chỉ biết mơ hồ rằng sau khi chết họ sẽ đến ngôi nhà của thần chết giòn nằm trên một hòn đảo giữa biển khơi. Và sau đó thì sao? Người ta phỏng đoán rằng ngôi nhà của John chỉ là điểm dừng chân trong cuộc hành trình, và sau đó họ sẽ lên đường tới đích đến cuối cùng và tận hưởng vĩnh hằng ở thế giới bên kia, ô thơ nữ thần tình yêu, sắc đẹp và cũng là diêm vương của Celtic. Cliona trong thần thoại Celtic còn được gọi là Clena, Cleona Cleonda, con gái của thần biển Mananan hoặc thần biển Geban, và thừa hưởng vẻ đẹp của cha mình, được biết đến là nữ thần của tình yêu, sắc đẹp. Sống biển và là nữ hoàng của những nữ thần, báo tử, người đứng đầu thế giới bên kia. Cleoda là một trong những chủ thần của người Yrit, một tộc người thiểu số của đất nước Ireland. Tuy nhiên, nàng sở hữu ba chú chim thần, ăn trái từ cây táo ở cõi chết, sau đó trở về cõi trần hát chữa được bách bệnh cho những người ống đau. Cleona trong thần thoại Celtic có nhan sắc không hề thua kém các chị em đồng nghiệp trên khắp thế giới. Tất nhiên, cũng vì thế nên nàng đa tình không kém gì Aphrodite của Hy Lạp. Sioda có rất nhiều tình nhân là người thường. nhưng do kiêm nhiệm cai quản cả cõi âm nên Sioda thường dùng sắc đẹp dụ dỗ các chàng trai đến gần biển và mây mưa họ ở đó, sau đó kéo luôn các tình nhân của mình về thế giới bên kia để tiện vui thú bên nhau. chính vì thế người xếp thường mê tín cho rằng mỗi lần trước khi ra khơi nếu gặp phụ nữ đều là vận rủi. Chàng trai Siabang, một con người bình thường là người duy nhất khiến Cleodah yêu thật lòng, chấp nhận từ bỏ thế giới bên kia và thói quen lăng nhăn để đến trần gian vui vậy. Điều này khiến thần biển Mananang không hài lòng. Ông đã phù phép cho con gái ngủ say rồi dùng sóng biển dìm chết Siaban. Cleodah thức dậy, biết được sự thật và đau khổ vô cùng. Cũng vì vậy mà từ đó nàng thường xuất hiện trong bộ dạng của chim hải Âu, loài chim báo hiểu cái chết theo quan niệm của người xeo. Một truyền thuyết khác thì kể rằng Clioida đã chết đuối ngoài biển và hóa thành một cơn sóng thường vỗ vào cách đá ở vịnh, mỗi khi sóng to thì chắc chắn đó là điềm báo cái chết của một vị vua hoặc quý tộc, người ta gọi nó là sóng Clioida. Con số 9 và hải âu được xem là hai biểu tượng của Clioida, cũng như trong quan niệm của người Iridt ngọn sóng thứ 9 xô vào bờ chính là hiện thân của nàng. Ngày nay, dòng họ okiphi được cho là những truyền nhân của vị nữ thần này. Nữ thần Danu, mẹ của các vị thần trong thần thoại Ireland, Danu hay Giang, Anu, Anan, Ana là nữ thần lớn tuổi nhất. Nữ thần này chính là tổ tiên của bộ lạc thần thánh Tuatha Dé Danann mà dịch ra là những đứa con của Danu. Bà là mẹ của hầu hết các vị thần và Tuatha Dé Danann, bộ lạc đầu tiên xuất hiện trên đất Ireland. Thần thoại xeo tiết không nhắc nhiều đến Danu hoặc những câu chuyện về bà đã thất lạc từ lâu. Cũng ít người biết về Danu. Tên của bà có nghĩa là dạy dỗ hoặc Trí tuệ. Bà là nữ thần sinh sản, sự trù phú, nông nghiệp và trồng trọt. Mở rộng ra là nữ thần của đất, trí tuệ, gió. Dưới sự ảnh hưởng của công giáo, Danu trở thành một con quỷ mà thường bắt trẻ con để ăn thịt. Nữ thần trí tuệ và phép thuật Seridwen. Ở xứ Wales, Seridwen là một nữ thần của thần tộc Tutha Dé Danann. Bà nổi danh nhờ trí tuệ, tiên tri và khả năng tinh chế thuốc bằng chiếc vạc thần Awen. Seridwen có một cậu con trai tên Morfran. Cậu bé sinh ra ngờ nghệch và có chút chậm phát triển, hay nói cách khác là thiểu năng trí tuệ. Thương con, Seridwen dùng chiếc vạc thần Awen để luyện một loại thần dược giúp cho người dùng lĩnh hội được trí tuệ với phép thuật trên thế gian. Loại thuốc này đòi hỏi phải được đun khuấy liên tục trong vòng một năm lẻ một ngày. Để giữ bí mật, Seridwen giấu kín vị trí luyện thuốc, chỉ giao một người mù đi thổi lửa và một cậu bé người hầu tên Bạch để khuấy vạt khi thuốc luyện gần xong thì quy ông làm bắn ba giọt nước từ chiếc vạt lên tay cậu vội đưa tay lên mầm mút nào ngờ toàn bộ tinh túy của cái vạt thuốc là cả trong ba giọt đó còn lại trong vạt chỉ còn toàn kịch độc quy ông vội bỏ trốn seri đoan phát hiện ra tức tốc truy lùng quy ông quy ông hóa thành một con thỏ seri đoan hóa thành chó săn đuổi quy ông hóa thành cá nhảy xuống nước seri đoan hóa thành trái cá săn lùng Quy ông lại hóa thành chim bay lên trời, Seri đoan hóa thành chim ưng để bắt. Cuối cùng Quy ông hóa thành một hạt ngô ẩn trong đám cỏ, nhưng Seri đoan hóa thành gà mái bới và nuốt luôn cái hạt ngô. Không lâu sau, Seri đoan lại trở dạ, hạ sinh một đứa bé trai kháu khỉnh. Nhận ra đó là Quy ông, nhưng Seri đoan không đành lòng giết hại đứa bé, bèn cuốn nó trong bọc vải và thả xuống nước. Đứa bé sống sót và trở thành nhà thơ Talisin. Break. Vị thần mang hai dòng máu De Danann và Formorian. Beret là con trai của nữ thần Erin của thần tộc De Danann và hoàng tử Elatha của tộc Formorian. Khác với ông bố thuộc loài khổng lồ, Beret sinh ra với vóc dáng giống một vị thần và mang một vẻ đẹp phi phàm. Beret sống rất tốt với các vị thần và cũng được họ yêu quý và tín nhiệm. Beret đã kết hôn với Berai, nữ thần của y thuật và thi ca. Cả hai có với nhau một đứa con trai tên là Ruadan. Sau khi Nuada bị phế truất khỏi ngôi vua do cục Tây, Beret được các vị thần khác bầu làm vua mới. Nhưng khi vừa làm vua, Beret đã ngay lập tức trở mặt khi tuyên bố thần phục trước tộc Formorian và ép các vị thần Tuthayedanan phải làm phục dịch cho Formorian. Lan sóng phản đối Beret bắt đầu lan ra sau bài thơ phản kháng của vị thần Kyber. Các vị thần Tuthayedanan khác bắt đầu tập trung lên kế hoạch để lật đổ Beret và chống lại Formorian. Các vị thần nhờ thần thợ rèn Goi Bi rèn binh khí. Beret bèn cử con trai đến thám thính tình hình. Ruadan phát hiện ra kho vũ khí khổng lồ mà Goi chuẩn bị, bèn lấy một cây giáo và đâm lén Goi nhưng Goi đã rút được ngọn giáo ra và đâm chết Rua Ruadan. Các vị thần chấp thời cơ đứng lên lật đổ Beret. Beret bỏ chạy về tìm cha mình, Telatha, nhờ ông cho mượn binh để cướp lại ngai vàng. Nhưng Elatha không đồng ý, Bereth lại đến nhờ cậy Ba Lơ, chúa tể của loài Fomorian, và được chấp thuận. Cuộc chiến Mai Tui lần hai nổ ra. Cuộc chiến kết thúc với thắng lợi về phe các vị thần. Bereth bị lưu, vị vua mới của tộc Tu Tha Gê bắt sống, nhưng hắn đã khéo léo xin tha mạng, đổi lại sẽ truyền cho tộc Tu Tha Gê những bí thuật trong nông nghiệp. Binnai, kẻ giặt đồ Trong thần thoại xeo tiết, Binnai, kẻ giặt đồ là một dạng sinh vật đặc biệt có hình dáng giống một bà già xấu xí rách rưới bin nai ngồi bên bờ nước và giặt đồ nhưng thứ đồ mà bin nai giặt rất đặc biệt đó là tấm vải liệm ác cho những người mới qua đời và bộ quần áo dính máu của những ai sắp chết bin nai là điềm báo cho cái chết không thể tránh khỏi cho chủ nhân của bộ đồ mà bà ta giặt nếu bạn có thể lại gần bà ta mà không bị phát hiện thì bạn có thể hỏi bà ta bất cứ câu hỏi gì và bà ta sẽ trả lời cho bạn nhưng bạn cũng sẽ phải trả lời thành thật những câu hỏi của bà ta. Còn nếu mà bị bà ta nhìn thay trước, thì cả tứ chi của bạn sẽ mềm hoặc ra như bún. Theo truyền thuyết, Bin Nai là linh hồn của những người phụ nữ chết khi sinh con, khi số phận của họ đáng ra chưa tận. Họ sẽ thực hiện công việc cho đến khi hết hạn đời để xuống âm phủ. Ở Anh thì Bin Nai được gọi là Led Lavandi, nhưng chỉ có ba người, chân có màng giống chân Việt, mặc đồ xanh và chỉ xuất hiện trong đêm. Nếu có ai đi ngang qua bị họ bắt gặp Họ sẽ nhờ giặt đồ hộ Nếu người đó từ chối sẽ bị dìm chết Còn nếu làm qua loa sẽ bị bẻ gãy tay Truyền thuyết về nàng Dader Dader là nữ anh hùng bi thảm nhất Trong truyền thuyết Ireland Và có lẽ là nhân vật nổi tiếng nhất Trong thời hiện đại Cô được biết đến với biệt danh Dader of Thessoro Dader là con gái của người kể chuyện Phép Limit Maddai trong cung đình Của vua Conchoba Magnesa Khi cô chưa ra đời một vị đờ rùi đã đưa ra lời tiên tri, đứa con gái của phép Limit sẽ mang sắc đẹp tuyệt thế giai nhân, nhưng cũng sẽ là nguyên nhân cho chiến tranh và đổ máu, và ba chiến binh hùng mạnh nhất của con ba sẽ vì cô ta mà bị đầy ái. Rất nhiều người thấy vậy khuyên phép Limit giết đứa bé, nhưng cha đứa bé và vua Côn chô ba phản đối. Con chô ba tách đứa bé khỏi gia đình và bắt đến ở cùng với nữ thi sĩ Lê Bát Cham, đợi lớn lên sẽ lấy làm vợ. Lớn lên, Pha Limit quả là xinh đẹp tuyệt trần. Quốc sắc thiên hương Một ngày đông, cô gái nhìn thấy một con quạ đang rỉa thịt mồi trên nền tuyết trắng Bèn nói với Lê Bát Chăm mình sẽ yêu người đàn ông mang nét đẹp của cảnh tượng ấy Tóc đen như lông quạ da trắng như nền tuyết, gò má đỏ như máu, nghe quen nhỉ Lê Bát Chăm nhận ra người được miêu tả ấy là naus một chiến binh, thợ săn kim ca sĩ dưới trướng côn cho bà Bà bèn sắp xếp cho đôi trẻ gặp nhau và cả hai đã yêu nhau ngay tắp lự Nauz bèn rủ hai anh em là Adan và Enno đưa Dader chạy trốn đến Scotland. Họ sống hạnh phúc một thời gian. Nauz và Dader có hai đứa con một trai một gái. Tức giận, con chô ba bèn nghĩ cách để lấy lại Dader. Hắn bèn cử Fergu Matroy đến gặp ba người và hứa sẽ không làm hại họ. Fergu đến Scotland và lấy danh dự ra thề sẽ đảm bảo an toàn cho cả bốn người, thế là họ trở về. Trên đường về, Con chô ba bẫy phơ gu bằng cách ép ông thực hiện lời thề, gây của mình là luôn phải tham dự những bữa tiệc được mời. Thế là phơ gu bèn sai con trai mình hộ tống bốn người đi nốt chặn đường. Con chô ba cử lê bác chăm đi xem thử xem Dader còn xinh đẹp không. Để bảo vệ Dader, bà bèn nói là nàng đã xấu xí và già nua. Nhưng con chô ba không tin, bèn cử gheo băng đi thám thính. Tên mật thám đã kịp nhìn thấy sắc đẹp của Dader trước khi bị Naus ném mù mắt và chạy về báo cho nhà vua. Conchoba tức tốc điều quân để tấn công Bốn người bèn đến Berang ẩn trốn Nhưng bị quân của Conchoba tấn công dữ dội Với sự hỗ trợ của những chiến binh Berang, Ba anh em Naus chiến đấu dũng cảm và kiên cường Nhưng Conchoba đã lấy lời thề trung thành năm xưa ép cả ba quy hàng Và họ phải chấp nhận Naus bất ngờ bị Egogang Marduthat đâm chết Hai người kia cũng bị giết hại Dader bị Conchoba bắt giữ Fogu thấy bị bội thề và chính lời thề của mình cũng không thực hiện được Bèn tự lưu đầy đến con nát Hơn một năm trời Tuy ép được Dator lấy mình Nhưng cô chô luôn bị người đẹp xa lánh và ghẻ lạnh Hắn bèn hỏi Dator ghét ai nhất Thì hắn sẽ giết kẻ đó cho nàng Trừ chính hắn ra, dĩ nhiên Nàng trả lời là Ego Gang Đu Thác Kẻ đã giết Naus. Hắn ngay lập tức giết Ego Gang trước mắt Dator Hy vọng nàng sẽ thay đổi tình cảm Nhưng ngay sau khi thấy Ego Gang chết Hoàn thiện việc báo thù cho người yêu, Dader cũng nhảy xuống khỏi chiếc xe ngựa xuống bờ đá tự vẫn. Fintan và con chim ưng, truyền thuyết về hai sinh vật già dạ cổ nhất Island. Fintan là chồng của Sejai, cháu ngoại của Noa. Ông đã đưa gia đình mình đến Island từ trước khi đại hồng thủy xảy ra. Gia đình họ đã có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc trong rất nhiều năm, cho đến khi đại hồng thủy giết chết cả gia đình của Fintan. Ông là người duy nhất sống sót nhờ việc bị, được biến thành một con cá hồi. Fintang sống dưới lốt cá hồi trong nhiều năm. Cho đến một ngày ông bị một con chim ưng cắp lên. Fintang may mắn sống sót, nhưng bị chim ưng móc mất một bên mắt. Con chim nói với Fintang rằng lần tới gặp nhau, Fintang sẽ phải chết. Sau đó, Fintang tiếp tục sống, bị, được biến đổi qua vô số hình dạng khác nhau, cả con người lẫn động vật, chứng kiến mọi sự thay đổi của lịch sử island. Hàng ngàn năm sau, Fintang mới gặp lại con chim ưng, cuộc gặp gỡ của hai sinh vật già cỗi nhất trên hòn đảo này. Họ kể cho nhau những câu chuyện trải khắp chiều dài lịch sử, sự trỗi dậy của giống loài Fomorian, những chiến binh phơ bôn, thời kỳ trị vì của những vị thần Tuatha Dé Danann, triều đại của những vị vua Milesian, cái chết của người anh hùng Cú Chulang, sự cuộc khởi của phi ông, và vô vàng câu chuyện huyền bí mà những sinh vật khác đã lãng quên. Họ kể cho nhau sự cô đơn và đau khổ mà sự bất tử mang đến. Cuối cùng, cả hai quyết định dẹp bỏ hận thù và cùng nhau bước đến cái chết như một sự giải thoát. Nữ thần y thuật của Celtic, Sirona, vợ thần mặt trời Apollo của La Mã. Sirona là nữ thần cổ của Celtic. Cô đóng vai trò là nữ thần của y thuật và trị thương. Sirona thường được miêu tả trong hình dạng một thiếu nữ xinh đẹp, tay ông một con rắn, trong khi tay kia mang một chiếc bát được trứng tượng trưng cho sự chữa trị và sự phục hồi. Nữ thần cũng đội một chiếc vương miệng gắn ngôi sao trên trán. Sirona còn là nữ thần bảo trợ cho các suối nước nóng, mà theo dân xeo tiết thì tắm ở suối nước nóng cực tốt cho phòng và trị bệnh. Đáng ra Sirona sẽ chẳng còn gì để nói, nếu không phải vì một trong những vụ kết hôn đặc biệt nhất trong thần thoại thế giới giữa Sirona và thần Apollo của người La Mã. Mọi chuyện bắt đầu từ việc những người La Mã mở rộng thế lực ảnh hưởng của mình lên phía Bắc và tiếp xúc với người Xeo. Người La Mã đã nghĩ ra một trong những sáng kiến ấn tượng nhất để mở rộng ảnh hưởng văn hóa của mình lên người Xeo, đó chính là hai thần y học của hai dân tộc, Apollo của La Mã và Sirona của Celtic kết hôn. Sau vụ này nhiều điện thờ chung của hai vị thần được mở, đặc biệt là ở vùng giáp tranh giữa hai vùng văn hóa Roma, Celtic Ở ngay gần dâm cũng có một điện thờ mà Sirona được thờ chung với Apollo, với tư cách là vợ của vị thần này. Một số nhà tắm nước nóng ở dâm cũng có hình vị nữ thần này. Nữ thần Rosmetta và người chồng bên La Mã, Mercury. Câu chuyện đám cưới giữa nữ thần Celtic Sirona với thần La Mã Apollo như là một trong những sự kiện kỳ lạ nhất trong thế giới thần thoại. Tuy nhiên, đó không phải là đám cưới xuyên thế giới thần thoại duy nhất. Trong tôn giáo Galo, La Mã, Rosmetta là một nữ thần bảo trợ cho mùa màng và sự sung túc, của khả năng sinh sản và dồi dào. Rosmetta, một nữ thần của người Celt. Không có gì nhiều để nói về nữ thần này, chỉ có vài thông tin như việc bà thường được khắc họa cùng hình ảnh giỏ hoa quả, biểu trưng cho sự ấm no sung túc. Và cũng giống như vụ Sirona, Apollo, người La Mã cần tăng cường quan hệ với người Celt và họ đã lựa chọn vị nữ thần này để tác thành với Mercury, vị thần sứ giả, bảo trợ cho khách lữ hành, thương nhân và những tên trộm. Ngay sau đó, trong vùng giáp tranh của hai dân tộc, người La Mã xây lên những điện thờ chung cho cả Mercury và Rosmetta, dù lĩnh vực của hai người này chẳng liên quan gì đến nhau. Không có điện thờ chung nào của hai vị thần này ở La Mã, nhưng Rosmetta vẫn được công nhận với danh nghĩa là vợ của Mercury trong các điện thờ của các vị thần La Mã. Nữ thần nemetona của người gaul xếp liên hôn với thần chiến tranh max của la mã nemetona hay cô gái của rừng thiên là một nữ thần xeo tiết có nguồn gốc ở đông bắc gaul nữ thần được cho là vị thần cùng tên của người germano người xếp được gọi là nemtec nemetona bảo trợ cho những cánh rừng thiên liên huyền bí những cánh rừng thiên của nemetona có thể xoa dịu những linh hồn hòa chúng vào với thiên nhiên Nữ thần được coi là nữ thần hộ mệnh của những nơi thờ cúng ngoài trời. Theo trào lưu liên hôn La Mã, Celtic, thì Nemetona được kết hôn với thần chiến tranh Max. Bằng chứng về sự tôn kính của bà được tìm thấy trên lãnh thổ cũ của họ dọc theo sông Middorin cũng như trong khu bảo tồn An Bá Chàng ở Trai-ơ, Đức ngày nay. Cô cũng được chứng thực ở bác Anh, nơi có chỗ thờ dành cho cô được một người đàn ông Gallic Trivery dành riêng. Dòng chữ Nemetona được tìm thấy trên sông Rin tại Antrip thuộc lãnh thổ cũ của Nemtet. Nữ thần chiến tranh Macha Macha, trong tôn giáo Celtic, một trong ba nữ thần chiến tranh. Macha cũng là một chiến thần gắn liền với ngựa, cái chết và quyền lực tối cao, luôn đi cùng bác. Nàng cùng bác và Anan tạo thành bộ ba nữ chiến thần tên Morrigan, hoặc cũng có thể là bộ ba bác, Macha và Nemai. Với tư cách cá nhân, Macha được biết đến với nhiều cái tên khác nhau Bao gồm Dana và Bác, Quạ Macha còn là mẹ trái đất vĩ đại Hay còn gọi là người bảo hộ phụ nữ Và là kẻ tàn sát đàn ông vĩ đại Nữ thần chiến tranh Agona Trước Đánh giá 4 phần 5, 2 phiếu Nữ thần chiến tranh Agona Nữ thần chiến tranh Agona được sinh ra Và thờ phụng ở sông Aron. Thực chất, vào thời tiền xeo tiết Argona là tên của dòng sông Aron, có nghĩa là tàn sát. Từ đây, Argona trở thành tên của nữ thần sông gắn liền với tàn sát và chiến tranh. Tuy nhiên, trong lịch sử, sông Aron có ý nghĩa ngược lại, như từ điển ngôn ngữ xứ Will của Bill nói rằng tên Aron cho các con sông ở xứ Will sinh sống có nghĩa là nữ hoàng của ánh sáng, Queen of Britain